0: Das Studio-Sofa wird euch präsentiert von Music Store in Köln. Auf fünf Etagen findet ihr dort alles, was das Musikerherz höher schlagen lässt. Unter www.musicstore.de könnt ihr auch bequem von zu Hause aus shoppen. Natürlich versandkostenfrei, ab 25 Euro, mit 30 Tagen Rückgaberecht und 3 Jahren Music Store-Garantie. Music Store in Köln, das Paradies für Musiker. Howdy. Mit Gitarrenbegleitung. Absolut geil. Genau.
1: Studio-Sofa, der Sound-and-Recording-Podcast-Ausgabe 125. Hallo an alle da draußen. Schön, dass ihr in dieser Woche wieder dabei seid. Ich spreche
0: wie immer mit dem Wingman Klaus Beetz Und ich mit dem Gitarristen Marc Bohn, der aber gerade nicht Gitarre gespielt hat. Wie kann das sein?
1: Nein, das war einer unserer Gäste. Nämlich heute sind dabei die beiden Produzenten und Songwriter Jens Schneider und Jules Kalmbacher von Good Kid Music. Hallo Jens, hallo Jules. Schön, Guten dass Morgen. ihr dabei hallo, seid. Hallo ihr Lieben. Hi. Schön, dass wir hier sein dürfen. Ja, wir haben den Karlstadt heute ein bisschen verkürzt, weil wir eine musikalische Begleitung hatten. Vielen Dank, Jules, dafür. Gerne. Klaus, wir müssen das etablieren irgendwie.
0: Ne? Ich fände geil, ich find's richtig gut.
1: Ähm, ich möchte an dieser Stelle aber nochmal ganz kurz sagen, ich bin heute ein bisschen nervöser als sonst, weil wir sind nämlich heute auch auf LinkedIn am Start. Mhm. Und das ist ja so ein bisschen so eine seriösere Plattform. Ne? So Wie man es nimmt. Im ne? zu YouTube oder Facebook. Und äh, da sind auch viele meiner Kollegen am Start. Also viele liebe Grüße an euch. Mhm. Schön dass ihr auch mal den, den, in den Genuss kommt, hier unsere Show anzuschauen. Ja, wir haben ja schon im Vorgespräch gesagt, du LinkedIn, das ist noch Content. so eine
0: Plattform, da ist noch alles etwas positiver, da ist die Welt noch in Ordnung. ne Ja, da kannst du halt immer erfahren, wie du die nächste Millionen noch kriegst. Zum ne? Beispiel, eben. Ja, ist doch positiv. ne Oder irgendwie, wie kann ich denn mein Leben noch mehr verbessern, indem ich irgendwie diese drei äh, Rituale in meinen Tagesablauf mit reinbringe. ne Das ist halt noch nicht so der Sumpf genau. hier auf Twitter. <lacht> ja, ich bin mal gespannt, was die beiden Gäste dazu
1: sagen werden, aber wir sprechen heute nicht äh, unbedingt darüber, wie man sein Leben verbessert, sondern, oder obwohl vielleicht die Zukunft verbessert, mal sehen, was dabei rauskommt, nämlich wir sprechen über Künstlerentwicklung und die Vermarktung mit Konzept. Die beiden dokumentieren uns ja den modernen Prozess der Künstlerentwicklung, nenne ich es jetzt einfach mal und wir besprechen dann, da kommt das Wort dann doch drin, äh, den, eine, möglichst, eine möglichst erfolgreiche Vermarktung der Künstler und ihrer Songs. Und wenn ihr dazu Fragen habt, dann gerne wieder eure Fragen in die Kommentare posten. Wir leiten sie dann an die beiden Jungs weiter. Aber Mensch, Klaus, nächste Woche, Studioszene, ne? Die Anspannung Steigt. steht mir im Gesicht, ja. praktisch, und auf meinem T-Shirt. <lacht> und, ja, und auch, meinst du das spannend etwas das hier schon ja. gehts noch? ja sonst sieht man es nicht ne? so, ja. sonst ist dann wohl aber geil ist ja vor dem Mikro ist das mikro ne? Also das perfekt also als ob du es geplant hättest als ob ich es geplant hätte ne? nee, aber 30 31 August studioszene in Mannheim mit über 30 workshops Masterclasses und diskussionsrunden und den über 70 top Brands, der Audiobranche und mit dabei im Vortragsprogramm sind die Referenten Greif Christian Meier, Moses Schneider, Bissimo, Philipp Schwer, Wolfgang Stach, Henning Verlag und Christoph Assmann, Glenn Fricker. Der Typ polarisiert einfach so unfassbar krass. Ähnlich wie Kai Trussett. Aber Jens ist auch dabei. Genau. Jens, erzähl doch mal, was erwartet die Teilnehmer deiner Masterclass?
2: Hey, moin erstmal. Ähm, genau, ich bin auch dabei. Ich äh, halte eine kleine Masterclass darüber, äh, wie kommt man als Produzent ins Game, wie ähm, wie kann man eine Karriere als Produzent aufbauen, welche Möglichkeiten gibt es quasi, mit KünstlerInnen in Kontakt zu kommen, mit äh, Labels und Verlagen in Kontakt zu kommen und natürlich auch, wie entwickle ich meine eigenen Skills weiter und äh, welche Möglichkeiten gibt es auch, das Ganze dann zu monetarisieren oder irgendwie Make a living out of it, sagt man auf Englisch irgendwie. Wie kann man das hinkriegen und wo gibt es vielleicht auch noch ein paar Kniffe, die nicht so offensichtlich sind.
1: Okay, cool. Und Klaus, du hast auch noch wieder eine
0: Ticketverlosung mitgebracht. Ja, also es ist immer noch die gleiche Ticketverlosung, die wir im Endeffekt schon letzte Woche gemacht haben. Das geht ja noch bis Sonntag. Also Leute, seid mal kreativ. Es kam bisher, es kam schon ein paar Sachen rein, aber da geht noch eindeutig mehr. Und zwar schreibt bitte eine Mail an redaktion.recording.de. Die Frage ist, wohin gehört der EQ? Vor oder hinter den Kompressor? Allerdings wrong answers only. Also lasst mal was hören und ja, vielleicht gewinnt ihr noch ein Ticket für die Studioszene. Genau. Und für alle, die spontan
1: dabei sein wollen, es gibt auch eine Tageskasse an der Studioszene und es gibt sogar ein Nachmittagsticket. Also falls ihr dann irgendwie den halben Tag verpassen solltet, könnt ihr für einen vergünstigten Preis auch noch das Nachmittagsprogramm euch anschauen. Weitere Infos findet ihr natürlich unter studioszene.de. So, aber jetzt kommen wir nochmal zu euch. Ich glaube, ich habe eben vergessen, euch habe ich vergessen, euch zu begrüßen oder habe ich die Begrüßung
0: gemacht? die, hast du, gem ich, doch, die hast du gemacht die Habe ich gemacht? Ja, ich, ich muss noch ganz kurz eine Frage stellen. Was ja. machen wir eigentlich in der nächsten Ausgabe, wenn wir keine Werbung für die Studioszene machen können? Da ist der Podcast ja nach zehn Minuten vorbei. Ja, genau. Dann können wir direkt nach sechs Minuten mit dem Podcast loslegen,
1: so wie das andere Podcasts machen. Dann Ach so. können wir die Eigenwerbung. Oder wir, oder wir machen den Tonstudio-Guide am Anfang. Das ja. also Sound Recording-Abo. Also wir haben genug zu verkaufen. Also von daher genau, also
0: alle liebe Firmen, die ihr gerade auf LinkedIn zuhört, ne? wir haben sehr viel Werbefläche, <lacht> ja. demnächst zu verkaufen.
1: Ihr könntet eure Werbung stehen. Genau. Aber der Music store ist ja am Anfang noch, ne? Ja, also von daher. Ja. Ähm, genau, Jens, ich habe ja eben schon am Anfang erwähnt, ihr arbeitet unter dem Dach Good Kid Music, aber vielleicht kannst du uns kurz erklären, was ist Good Kid Music und wie sieht das Konzept dahinter aus?
2: Genau, ich, äh, ich hole mal ein bisschen weiter aus. Ähm, also Tools und ich sind Produzenten und äh, Songwriter und wir sind jetzt schon ein paar Jährchen auch in der äh, deutschen Musikszene unterwegs und äh, haben natürlich angefangen als äh, Freelancer einfach äh, zu arbeiten, Songs zu schreiben, zu produzieren. Äh, haben die ein oder andere Platte gemacht, die dann auch äh, erfolgreich wurde. Haben viel äh, Radiosongs gemacht. Und es ähm, war eigentlich bei uns so, dass wir gemerkt haben, dass wir immer sehr früh äh, an Künstlern dran sind. Und quasi angefangen haben mit Leuten irgendwie die ersten Songs zu schreiben und das Ganze so weit zu bringen, dass dann irgendwann ein Plattendeal da war. Und manche davon auch einfach eine, eine richtig große Karriere äh, nach sich gezogen haben und mhm. äh, Stars sozusagen geworden sind. Und darauf ist eigentlich die Idee von äh, Good Kid Music entstanden. Ähm, da haben wir dann äh, zusammen mit unserem Geschäftspartner und Business Backbone Moritz Schunk, Shoutout äh, zu ihm, auch äh, sehr erfolgreicher Musikmanager, ähm, zu dritt äh, ein Label gegründet. Das haben wir als äh, Joint Venture mit Universal Music zusammen gegründet. Und ein Verlag, das ist äh, ein Co-Verlagskonstrukt mit der BMG. Und ähm, wir haben in Mannheim ähm, auch äh, Studios eingerichtet, sozusagen die äh, Good Kids Studios, ähm, wo auch unsere KünstlerInnen ähm, recorden können, Videos drehen können und so weiter. Und natürlich nicht zuletzt Sessions stattfinden. Und ähm, die Idee ist eben einfach diese diese Tatsache, dass wir in der Künstlerentwicklung immer sehr früh am Start sind, so ein bisschen in ein Konstrukt zu gießen und zu sagen, okay, das ist was, was uns Spaß macht, was eine sehr erfüllende Arbeit ist ähm, und was auch einfach inhaltlich extrem äh, spannend sein kann und vielleicht sogar ein bisschen spannender als äh, die Arbeit als äh, Auftragsproduzent, äh, wo du einfach sagst, okay, das ist der Song, jetzt mach irgendwie, dass es knallt so. Ähm... ähm <lacht> Und wir uns da auch ein, ein Stück weit mehr verwirklichen können. Genau. Und das Gleiche natürlich auf, auf Verlagsebene. Ähm, da haben wir einfach auch äh, ein Team um uns aufgebaut mit äh, vielen jungen Schreiberinnen und äh, Producern, ähm, denen wir auch versuchen zu helfen, irgendwie auf den Weg zu kommen und ähm, ihr Netzwerk auszubauen, die in Sessions zu bringen und sozusagen eigentlich eine Art... Äh, ja eine Art Kreativ-Super-Unit zu bilden, äh, wo wir selber Artists entwickeln, wo wir ein Team drumherum haben, um die Songs zu schreiben, um alles irgendwie ähm, an den Start zu bringen. Und äh, das ist so grob gesagt die Idee von äh, Good Kid Music. Das heißt, ihr bietet
1: dem Künstler eigentlich alles an. Ne? Von dem Songwriting angefangen über Producing, Mixing, Mastering und dann halt auch Vertrieb und Vermarktung.
2: Genau, auf jeden Fall. Und ähm, ich, ich glaube, das ist ja, ist ja was, was, was ein Label generell anbietet, dass sie auch ein Netzwerk haben an äh, SongwriterInnen und äh, ProducerInnen und sagen so, ey, wenn du als Künstler irgendwie Hilfe brauchst oder irgendwie einen neuen Sound suchst oder dich da weiterentwickeln willst, dann stellen wir ein Netzwerk zur Verfügung. Ähm, wir können das Ganze sozusagen in-house machen, ähm, weil wir ein cooles Team haben und arbeiten mhm. aber natürlich trotzdem auch mit Leuten von außen und versuchen eigentlich immer so, das Beste für den Artist hinzukriegen. Und wenn wir das als Producer liefern, dann machen wir das sehr gerne. Und wenn aber du, Klaus, bald den, den neuen Sound für einen unserer Künstler liefern sollst oder musst, dann kannst auch du das sein. Super gut.
1: Dann müssen wir uns mal bewerben. Hm?
2: LinkedIn. Oh ja.
1: Genau. Okay. <lacht> um. Jules, also ich glaube, ihr habt da echt viel zu tun ne, bei den ganzen Prozessen, die Jens auch gerade aufgezählt hat. Wie sieht denn da eure Aufgabenverteilung aus? Ist da Hat da gewiss, jeder einen gewissen Aufgabenbereich oder teilt ihr die Aufgaben dann halt auch innerhalb eines Prozesses dann mal auf?
3: Also es gibt bei uns schon immer so... Ähm Projekte, die wir alle gemeinsam machen. Also Jens hat ja schon gesagt, wir sind ein Team äh, aus jetzt insgesamt auch schon ähm, auf, auf Business-Seite, praktisch schon fünf Leuten, ähm, die zusammen auch diese ganzen, ich sag mal eher Musik-Business-orientierten Themen bearbeiten. Das heißt, ähm, die ganze Kommunikation zum Label hin, zu Spotify. Äh, wie hilft man dem Künstler oder der Künstlerin eben ein Release vorzubereiten? Welche Singles werden ausgewählt? Aber jetzt der kreative Prozess für den Jens und ich hauptverantwortlich sind. Da geht es vor allem darum, dass eigentlich bei uns beiden immer einer so ein bisschen federführend ist für das jeweilige Projekt. Das heißt, es gibt manchmal einen Künstler oder eine Künstlerin, wo Jens äh, ein bisschen mehr äh, dran sitzt äh, und, und ein bisschen mehr Hands-on ist. Oder es gibt mal ein Projekt, wo, wo ich das ein bisschen mehr mache. Wir sind aber praktisch eigentlich immer zusammen und es geht eigentlich kein Song oder kein, kein Text oder sowas am Ende raus bei uns aus dem Haus den nicht wir beide oder auch unser Team gemeinsam dann am Ende abgenickt haben. Also das heißt, das ist eigentlich ein, äh, ein ganz klassisches Ding, äh, Teamwork makes the dream work. Und ähm, alleine oder auch äh, je, je wie je isolierter der Prozess ist, glaube ich, desto mehr äh, Potenzial verschenkt man auch unterwegs, weil natürlich mehrere Ohren immer auch ein bisschen mehr hören. Das heißt, der Kommunikationsaufwand steigt damit natürlich auch ein bisschen aber ähm, ich, ich schätze es sehr, jemand an meiner Seite zu haben und auch die Künstlerinnen und Künstler, äh, glaube ich, ähm, dass sie wissen, sie schreiben nicht eine E-Mail ins Leere, sondern da sind wirklich dann mehrere Leute zusammen, die sich permanent mit dem Thema beschäftigen und versuchen, die bestmögliche Musik mhm. zu kreieren. Und da, ähm, genau, da kann man nicht sagen, dass einer genau nur das macht und immer das, sondern eigentlich sind wir alle immer so ein bisschen zusammen dann ähm, für alles zuständig und äh, helfen uns da gegenseitig auch aus.
1: Okay, cool. Wie sieht denn euer Studio aus? Beziehungsweise könnt ihr euch uns so einen virtuellen Rundgang durch eure ja, Arbeitsumgebung geben? Äh, ja, wir haben äh, einen relativ großen Studiokomplex. Das
3: ist äh, eine ehemalige Druckerei, die vor 20 Jahren umgebaut worden ist. Das sind alles jetzt Raum-in-Raum-Konstruktionen. Äh, wir haben da insgesamt zwölf Studios. Ähm, die ähm, alle, sag ich mal, von 20 bis maximal so 28 Quadratmeter groß sind. Ähm, es gibt mehrere Aufnahmeräume auch dazwischen. Falls man mal mit einer Band oder Schlagzeug etc. Mikrofonierung arbeiten möchte, da muss man realistisch sagen, dass wir das immer seltener machen. Das passiert mhm. zum Beispiel nur noch, wenn solche größeren Produktionen wie Sing mein Song, die TV-Show zum Beispiel, die bei uns im Haus auch äh, produziert wird, und die ganzen Proben finden da statt und sowas. Wenn sowas gemacht wird, ansonsten sind das praktisch klassische Writing-Räume. Das heißt, es gibt einen Tisch, es gibt ein Sofa, es gibt ein bisschen Technik, je nachdem, welche Vorlieben jemand hat. Wir arbeiten in so einem bisschen hybriden System, haben praktisch immer ein bisschen Outboard, aber auch viele in the box, haben viele Gitarren, Klaviere. Jens und ich spielen auch beide... Äh, leidenschaftlich, aber nicht virtuos, äh, die verschiedensten Instrumente und auch gerne vieles davon ein. Ähm, einfach, weil es manchmal ja auch noch ein, äh, ja, eine gewisse Uniqueness in einem Sound äh, bringt, die man irgendwie, ähm, ja, die man halt nicht hat, wenn du das Plugin aufmachst, was irgendwie äh, jeder hat. Und ähm, genau, ansonsten haben wir dieses goldene Mikrofon, was ihr hier vor uns seht. Das ist eigentlich so unser äh, Go-To. Die Sängerinnen und Sänger sind da immer sehr ich habe das Gefühl, es hat irgendwie einen unterbewussten Hebel. Die singen auf jeden Fall sehr, sehr gut über dieses goldene Mic. <lacht> äh, es ist eigentlich für Das es ist ein U87 also. in so einer Limited Edition, aber ähm, ja, ich glaube, das, das, Auge, das Auge singt dann mitten. Mm. <lacht> ähm, und äh, genau, das, äh, mit dem Mic arbeiten wir hier meistens und haben ansonsten auch in unserem großen GoodKid-Studio vorne noch eine alte SSL-Konsole und so Sachen. Das heißt, es gibt auch mehrere Dinge, wo man jetzt so als äh, Liebhaber, wo es dann auch große Racks gibt mit äh, allen möglichen 1176ern, äh, LI2er etc., äh, Tube-Tech- Kompression, ähm, wo man sagen kann, okay, wenn man jetzt möchte, könnte man sich da auch total ausleben, wobei man auch realistisch sagen muss, dass wir ganz oft Sessions auch im Haus haben oder auch mit jungen Produzentinnen, die ähm, einfach ihr Laptop mitbringen, klemmen sich an ein Apollo-Interface an und Ab ja. geht die Party. So, ne? Das heißt, ähm, theoretisch nach oben hin keine Limits, aber äh, das Entscheidende ist, glaube ich, dass es einfach ist und easy und das Raum ist und dass es ein guter Ort ist, wo man sich begegnen kann. Große Küche. Und in jedem dieser Studios laufen dann halt verschiedene Sessions ab. Das heißt, es ist auch immer was los. Man trifft verschiedene Leute aus ganz unterschiedlichen Genren. Ähm, eigentlich so ein ja so ein Ort auch, wo sich viele Leute begegnen sollen und auch dadurch Synergien entstehen können.
2: Genau und Jens, ich weiß, du hast äh, ja eben
1: schon... Nee, du hast äh, eben im Vorgespräch ja schon äh, gefragt,
2: darf ich auch über Outboard
1: reden? So, <lacht> nee, also ich, 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 schieß los. Ich, ich, ich wollte noch mal ein paar Worte
2: dazu sagen. Tools hat gerade so äh, quasi unseren kompletten Komplex bisschen beschrieben. Und äh, in diesem Komplex haben natürlich sowohl Jules als auch ich unsere eigenen Räume, die äh, netterweise nebeneinander sind, äh, was, was äh, eine gute Basis äh, für unsere Zusammenarbeit schafft, weil wir da natürlich super unmittelbar wechseln können, uns Aufgaben aufteilen können oder halt dann für Sessions äh, heute zu dir oder heute zu mir, ähm, in, in einem der beiden äh, Räume sind. Und ähm, die sind eigentlich von der Idee her wie, wie so eine kleine musikalische Spielwiese eingerichtet. Also ungefähr so, keine Ahnung, 25, 30 Quadratmeter Räume. Und da haben wir Klavier, Gitarren ähm, und ein paar Synthies. Und eigentlich ist alles so äh, verkabelt, dass es Plug-and-Play-mäßig abrufbar ist. Und äh, dass die Technik sozusagen nicht im Weg steht, sondern man irgendwie... Zeit für die, für die Kreativität hat und äh, wenn wir Songs schreiben, dann ist das Klavier verkabelt und dann ähm, kann man quasi jederzeit eine Idee festhalten, aufnehmen, äh, kann dann was dazu programmieren oder eine Gitarre einspielen oder auch direkt äh, Vocals aufnehmen ähm, und so, so sind unsere Räume eigentlich sehr ähnlich äh, aufgestellt ähm, und äh, Outboard gibt es gar nicht so wahnsinnig viel. Wir haben so ein paar Preamps, äh, so, so einen alten Neve-Preamp, ähm, oder diese äh, Heritage 37 äh, Preamps, bisschen API. Ähm, aber eigentlich reichen ungefähr acht Preamps, um dieses ganze Setup äh, mhm. aufzubauen. Das Ganze läuft in der Apollo äh, über Neumann-Speaker. Und äh, ich habe so einen kleinen Fable für alte Gitarren auch, die Tools sich dann gerne ausleiht. Ähm <lacht> das war die, die man oh. eben schon gehört hat? oder?
0: Keine davon, ähm, nee,
2: nee, wir sind wir sind tatsächlich gerade äh, gar nicht in, in Mannheim, sondern wir sind in Berlin. Da haben wir äh, ein kleines äh, Writing-Projektstudio, was wir uns äh, hier auch noch mit einem befreundeten Produzenten teilen. Ähm, und da sind wir gerade. Das ist aber ähnlich auch eingerichtet. Hier steht auch ein Klavier. Äh, das war gerade eine, eine Martin-Harkuss-Gitarre. Okay. Äh, hier <lacht> links von uns sind auch ähm, äh, ein paar Synthesen und Prophet und Juni, äh, Juno. Nicht Juni. Ach, geil. Ähm, und so weiter, genau. Aber so und kann man schlecht. sich das Setup ungefähr vorstellen.
1: Mega gut. Ja, dann lass uns doch mal ins Thema eintauchen. Ähm, ihr seid jetzt auch gerade bei einer Songwriting-Session, habt ihr gesagt. Wie sieht denn die Zusammenarbeit bei so einer Songwriting-Session mit dem Künstler aus? Ähm, das hängt immer so ein bisschen davon
3: ab, mit wem man es zu tun hat. Äh, aber jetzt mal so ganz... Klassisch, wenn man wenn man sagt, okay, wir wir kennen eine Künstlerin oder den Künstler noch nicht, dann ähm, beginnt es vor allem damit, dass wir uns eigentlich erstmal zusammensetzen und einen Kaffee trinken und uns unterhalten und versuchen irgendwie erstmal herauszufinden, mit wem hat man es zu tun, ähm, wie geht es der Person, was sind so die musikalischen Vorbilder, was sind Sachen, die gerade äh, die Person umtreiben. Und nicht selten sind dann auch während diesem Prozess, während diesen Kennenlerngesprächen, das können dann manchmal so, ich finde das immer bemerkenswert an unserem Beruf, an der Musikindustrie, dass ich denke, wenn man sich vorstellt, dass man sich morgens begegnet und erstmal einen Kaffee trinkt und über auch äh, emotionale Themen, über Familie, über alles, was man so erlebt, spricht, wenn man das Adaptiert auf, einen, auf eine andere Branche äh, könnte ich mir vorstellen, dass es gar nicht so viele Berufe gibt, wo man so schnell in so einen Deep Talk einsteigt. Ähm, mm. Das ist aber eine Sache, die ich voll schätze, dass, dass ich so das Gefühl habe, man begegnet sich ja. auf jeden Fall auf so einer sehr äh, elementaren Ebene relativ schnell beim Songschreiben weil es ja auch mit Vertrauen hat und mit auf zu tun hat und um damit aufzumachen. Genau, und während diesen Gesprächen entstehen ganz oft dann auch schon eigentlich Schlagworte oder auch Ideen für Songs, weil man merkt, okay, da ist irgendwie gerade, da ist was, das muss eigentlich mal aufgeschrieben oder festgehalten oder verarbeitet werden und ähm dann ähm, sitzen wir meistens zusammen am Klavier oder haben ein Sample oder äh, am Rechner und einer fängt an, einen Beat zu bauen äh, und dann beginnt so ein klassisches Try-and-Error-Prinzip. Ne? Ganz oft mhm. äh, machen wir zusammen Google Docs auf oder eine, eine gescherte Notiz, in der man dann einfach anfängt, Ideen und Textfragmente festzuhalten, wo jeder darauf zugreifen kann. Und dann arbeitet man sich so Schritt für Schritt äh, von, von so einzelnen kleinen Sachen, die einem gefallen, durch nehmen dann meistens unterwegs immer schon mal so ein bisschen Guideline-Vocals mit auf, spielen auch viele Sachen halt dann schon ein und versuchen eigentlich auch während der Session jetzt nicht so zu tun, dass man irgendwie sagt, es gibt so eine strenge Separierung von Musikproduktion und Songwriting, sondern dass wir eigentlich auch schon versuchen, das, was in der Produktion am Ende die Essenz ist, während dieser Songwriting-Session in irgendeiner Form mitzuentwickeln. Das heißt nicht, dass man das im Nachhinein dann nicht nur perfektioniert, aber ähm, passiert schon oft so, dass wir sagen, okay, das Main-Riff oder der Main-Sound, der den Song irgendwie am Ende auch trägt entsteht oft beim Schreiben selbst und mhm. ist, Teil, ist Teil des Songwritings. Ähm, genau, das sind so, so die Wege, vielleicht kannst du noch...
2: Voll. Also ich, ich glaube, was, was, was ich sagen würde, was bei uns vielleicht ein bisschen anders unter Umständen noch ist, als äh, bei anderen Producer-Teams, dass wir äh, explizit auch, auch beide Songwriter sind und sozusagen nicht nur am Rechner sitzen und sagen so, ey, ich mache hier den Beat, ich setze die Drums und äh, kümmere mich um die Akkorde und sagt mir, wenn ihr fertig geschrieben habt und aufnehmen wollt, ähm, sondern dass, dass wir sehr involviert in den Prozess sind und äh, auch Texte schreiben, auch Melodien schreiben und das äh, als Gesamtarbeit im ganzen Team verstehen. Ähm, mhm. Das heißt natürlich nicht, dass es auch äh, nicht KünstlerInnen gibt, die einfach äh, sagen so, ey, ich schreibe meine Lyrics, ich schreibe meine Toplines und das ist unantastbar und ich brauche keine Hilfe und ich will auch <lacht> nicht, dass sich da irgendjemand einmischt. Ähm, die Teams sind immer unterschiedlich. Ich glaube, das ist auch wichtig zu den Sessions zu sagen. Es gibt immer, man muss immer gucken, wie, wie sind die Skill-Verteilungen, wer möchte was machen, was ist dem Artist wichtig. Ähm, und wir versuchen da auch im besten Fall ein bisschen komplementär zu sein und das zu ergänzen, was gebraucht wird sozusagen und wir, wir können und wollen auch gerne alles machen, aber es ist auch okay, nur einen, nur einen Teil <lacht> ähm, dieser, dieser Arbeit in der Session zu übernehmen. Okay. Aber am meisten Spaß macht's, wenn einfach alles gut ineinander greift und jeder überall involviert ist und alle einfach zusammen was Geiles entwickeln. Cool, das ähm,
1: darauf zieht auch die nächste Frage ab, auch mit Blick auf die Vermarktung. entstehen auch
2: schon Ideen zur Vermarktung während des Songwritings? Ähm, auf, auf jeden Fall kommt das auch vor. Das kommt aber auch immer ein bisschen darauf an, äh, an welchem Zeitpunkt dieses Artist Development Prozesses oder der, der Künstlerkarriere man sich gerade befindet. Also mhm. es gibt auf jeden Fall äh, Sessions, wenn wir neue Artists kennenlernen, die gerade ganz am Anfang sind. Da ist so okay, lass, man, da ist so eine offene Spielwiese, wo man alles ausprobieren kann, wo man auch sagen kann, ey, probier mal den Style, probier mal den Style und äh, später ist es natürlich aber schon so, wenn wir jetzt äh, auf, bei, bei Good Kid mit einem Artist länger zusammenarbeiten, wir haben äh, ein ne, paar Songs rausgebracht und irgendwie ein bisschen eine Story über den Artist erzählt, dann kam eine Single, die war erfolgreich und äh, dann kann so eine Aufgabenstellung auch schon mal sein, okay, wir suchen jetzt eigentlich die nächste Single, wir suchen den nächsten Song, der das Potenzial hat, auch äh, kommerziell sozusagen durchzuschlagen, vielleicht auch auf Social Media irgendwas zu bewegen, ähm, und ich verstehe das dann als unsere Aufgabe, das auch so ein bisschen zu vermitteln und quasi so diese Schnittstelle zwischen Businesswelt und, okay, wir brauchen einen Song, der der hittig ist, der vermarktbar ist und, okay, es gibt eine Welt des Artists, die vielleicht eher auf Selbstverwirklichung abzielt und gar nicht so unbedingt äh, jetzt einen, einen kommerziellen Hit schreiben will, äh, da quasi mhm. dazwischen zu stehen und die, diese Welten so zu vermitteln und auch die Sprache ein bisschen zu übersetzen, weil ähm, Businesspeople, die Dinge auch manchmal ausdrücken als äh, äh, anders ausdrücken als äh, ein Artist, das selber tun würde oder wahrnimmt. Und ähm, genau, also äh, ich würde sagen, 50% der Sessions sind so frei, dass, dass wir sagen, okay, lass einfach einen geilen Song machen und die anderen 50% können schon so sein, dass es eine konkrete Aufgabenstellung gibt oder eine konkrete Idee, in welche Richtung der Song gehen soll.
0: Wie ist das in Bezug auf die Soundfindung? Also auch gerade wenn du jetzt sagst, also ähm, du möchtest beispielsweise einen Song entwickeln, der eine gewisse kommerzielle Ausrichtung hat, also ähm, sagt man dann auch, ja, wir orientieren uns klangästhetisch an gewissen kommerziellen oder gerade angesagten Aspekten und schieben vielleicht den künstlerischen Aspekt etwas in den Hintergrund oder wie, wie findet man genau da die richtige Balance? Also
3: ich glaube, dass ähm das, was wir am Ende vom Tag ja bei als, als, als höchstes Ziel sozusagen immer wieder verfolgen, ist am Ende Musik zu machen, die irgendwie einen berührt, ne? Und die mhm. einem irgendwie, die, die einem gefällt und die irgendwie, ähm, was, je nachdem auch, was natürlich für eine Emotion man in der Musik sucht, je nachdem, was für man, was, was der Künstler oder die Künstlerin erzählen möchte. Aber äh, ich glaube, das höchste Ziel ist auf jeden Fall, die Freude an der Musik zu haben, während man die macht, diesen Selbstzweck zu haben, mhm. Musik zu kreieren. Mhm. Und dann eben auch, wenn man das mit so einem äh, professionellen Gedanken macht, zu sagen, okay, wir möchten am Ende ein Ergebnis haben, was im besten Fall einfach toll klingt und was Menschen irgendwie was gibt. Das, wenn wir dazu kommen, dass wir Gänsehaut bekommen, dass ich vielleicht auch auf andere Menschen übertragen kann, die darin was finden. So, das ist eigentlich erstmal, würde ich sagen, so das, das Ideal und äh, die kommerzielle Ausrichtung und Vermarktung davon ist dann im besten Fall auch so ein bisschen die Ernte davon, wenn das gelingt. Ähm, es steht sich aber, glaube ich, auch gar nicht so im Widerspruch, dass man jetzt sagt, okay, äh, man muss sich praktisch entscheiden, möchte man kommerziell erfolgreiche Musik machen oder möchte man künstlerisch wertvolle Musik machen oder so. Das hast du gar nicht so gesagt, aber hm. manchmal gibt es in Musikerkreisen so ein bisschen so eine, so eine Angst davor, dass man sich da hart entscheidet muss und ähm, was wir auf jeden Fall machen ist, dass wir viel Musik hören, dass wir auch natürlich sehr genau äh, überprüfen, was ist eigentlich so gerade das, was was äh, was irgendwie spannend ist, wo entstehen neue Entwicklungen jetzt gerade kommen irgendwie kommt live drums wieder zurück in die mhm. popmusik auch in den hip hop sogar was irgendwie total aufregend ist, weil das irgendwie so jahrelang, wenn ich äh, die ganze Zeit eigentlich bis vor äh, oder bis die Anfänge der Breakbeat sozusagen eigentlich so war, dass Drums im Hip-Hop und sowas aus Drum Computern kommen und natürlich ein bisschen anders klingen. Jetzt auf einmal hört man Songs von einem Tilo, der irgendwie ähm, Riesenerfolge feiert auf Spotify und sowas, der echt Musik auch für die junge Generation macht und halt irgendwie wieder ein echtes Schlagzeug oder zumindest echte Samples dafür verwendet anstelle von 808 Drums mhm. etc. Mhm.
2: Ähm,
3: Deswegen da passieren wieder immer ganz viele Sachen und sowas checkt man schon aus und sowas inspiriert sich natürlich auch gegenseitig. Wir probieren natürlich trotzdem auch äh, für für unsere Arbeit erstens auch aufgrund von einem eigenen Anspruch, aber natürlich auch ähm, weil wir auch damit den Künstlerinnen und Künstlern helfen, äh, immer eine Art von Soundwelt zu finden, die in irgendeiner Form halt eine gewisse Eigenständigkeit hat. Ja? Das heißt, wenn wir natürlich merken, jeder fängt an, Songs zu machen, die irgendwie keinen C-Teil mehr haben und äh, in Spotify ist irgendwie alles, was äh, länger als drei Minuten geht, bekommt irgendwie keine Playlist mehr, so nach Motto. Das ist auf jeden Fall mhm. was, was wir ernst nehmen und was wir irgendwie in den Songwriting-Prozess mit einfließen lassen. Und dann auch tendenziell, auch unsere Songs sind kürzer geworden. Als das, ja? Und auch unsere ja. Songs haben öfters mal eine 808 Hi-Hat drin, etc. Aber das hängt immer auch von dem, äh, von dem jeweiligen Tag ab und auch von der Person. Und manchmal versuchen wir auch alles über den Haufen zu werfen und genau das Gegenteil davon zu machen. Ähm, deswegen, ich würde da jedem, der gerade am Anfang steht und sowas auch empfehlen ähm, so ähm, sich nicht dieses Gefängnis im Kopf zu bauen, dass man denkt, man muss entweder sich anpassen und etwas ma äh, machen, so wie alle klingen oder etwas Besonderes und Eigenes, was dann am Ende so nach Motto im gefährlichsten Fall keinen interessiert. Ich glaube, es gibt definitiv die, die Möglichkeit, etwas Eigenes zu erfinden und sich gleichzeitig inspirieren zu lassen und zeitgenössische Musik zu machen, die auch in einem Kontext von anderen Releases irgendwie ähm, sich platzieren kann. Deswegen ich denke immer, den Mut dazu, was zu erfinden und gleichzeitig auch die Offenheit dafür zu haben, dass die anderen auch coole Ideen haben und dass das äh, inspirierend sein kann und dass man sich da gegenseitig vielleicht auch so ein bisschen hier und da mal einen Pass spielen kann.
1: Mhm. Mhm. Ja, Das wäre auch genau meine nächste Frage gewesen. Jens, vielleicht kannst du dazu vielleicht noch ein paar Sätze sagen wegen der Songlänge. Ich glaube, aktuell mhm. sind wir bei 2 Minuten 40 oder so angelangt. Du hast auch schon gesagt, Rules so ohne C-Part sind die Songs jetzt. Ja. Wie schätzt du das ein und wie beeinflusst äh, euch diese Entwicklung im Songwriting-Prozess?
2: Ähm, also äh, es ist auf jeden Fall ein Fakt, dass, dass die Songs kürzer, kürzer geworden sind. Und wenn du dir die Playlisten anguckst, dass auch Songs, wo eine Eins vorne dran steht, äh, häufig zu finden sind und nicht unüblich sind. Ähm, die Entwicklung hängt, glaube ich, zum einen ganz klar damit zusammen, dass äh, je kürzer die Einheiten sind im Streaming, desto besser lässt sich das Ganze monetarisieren, weil ähm, die Leute können in der gleichen Zeit den Song öfter auf Repeat hören. Das heißt, äh, du hast mehr Plays, mehr Klicks und äh, es kommt ein bisschen mehr Geld dabei rum. Und ähm, gleichzeitig ist die Welt auch schneller geworden. Social Media ist sehr schnell, sehr kurzweilig. Ähm, und die Aufmerksamkeitsspanne der Menschen ist wahrscheinlich auch ein bisschen geschrumpft. Ähm, und äh, das ist auch Teil der Entwicklung. Genauso äh, ist eine Skip-Rate natürlich ein Thema äh, in, in einer Streaming-Welt, in der alle Zahlen gemessen werden können, wie äh, Menschen Songs konsumieren findet man halt quasi raus, dass ein Song vielleicht immer angespielt wird und bei Sekunde 15 oder 17 äh, klicken die Leute einfach weiter, weil sie vermutlich gelangweilt sind oder es nicht mochten. Ähm, und äh, auch das hat natürlich dazu geführt, dass eigentlich, äh, keine Ahnung, vor fünf Jahren äh, haben wir noch Intros geschrieben, dann kam eine Strophe äh, und dann kam der Refrain und äh, Jetzt heutzutage fangen wahrscheinlich 70, 80 Prozent der Songs einfach mit der Hook an, quasi dem spannendsten, hm. aufregendsten Teil des Songs, äh, einfach um die Aufmerksamkeit zu halten und äh, quasi die Leute nicht zu verlieren. Ähm, und das sind, glaube ich, alles Entwicklungen, die kann man... Äh, blöd finden, kann, kann sich auch irgendwie komisch anfühlen aus künstlerischer Perspektive, wenn man das Gefühl hat, man wird beschnitten, man hat keine Zeit mehr, eine, eine längere Geschichte zu erzählen oder quasi äh, das komplette Kunstwerk in seiner Gänze zu zeigen. Äh, andererseits denke ich, dass es schon immer so war, dass Technologie äh, Musik und Sound beeinflusst hat ähm, mhm. und zwar in allen Jahrzehnten, seit, seit die Tonaufnahme begonnen hat und das natürlich auch ein Teil dieses Prozesses ist. Und äh, für mich persönlich, ich versuche versuch, mir das immer vorzustellen wie so ein begrenzter Rahmen, der auch eigentlich sehr kreativ sein kann, weil ähm, es geht natürlich auch für alle Artists darum, äh, Playlisten zu bekommen und quasi äh, in diesen Sound der Playlist reinzupassen. Und ähm, wenn das nicht gegeben ist, dann hat auch niemand gewonnen, weil einfach die Musik nicht konsumiert wird und du keinen Zugang zu deinen Fans bekommst. Ähm, und äh, das ist so ein bisschen wie mit Radio, da haben auch immer viele drüber geschimpft, dass es so formatiert ist und dass die Struktur immer so gleich ist und die Länge immer so gleich ist. Ähm, aber ich glaube, ich sehe bei dir ganz viele Keyboards hinten dran. Das mhm. ist so ein bisschen äh, wie wenn du sagst, okay, ich will eine Platte machen und du kannst alle diese Keyboards verwenden und hast quasi die komplette Bandbreite oder du sagst halt, okay, du musst den Song halt auf diesem einen äh, Keyboard oder auf dem einen Synthie produzieren oder schreiben. Die Beschränkung der Mittel und der Form kann auch manchmal was Kreatives haben, weil du kannst natürlich diesen Rahmen, wenn du ihn einmal gesetzt hast, äh, ausschöpfen und äh, dich da sehr frei drin bewegen. Ähm, deswegen, ich, ich glaube, es ist eine Entwicklung, die äh, nicht aufhaltbar ist, die man gezielt auch wieder brechen kann. Ähm, es kommen auch wieder Songs, die länger werden und äh, gerade wenn Artists etabliert sind, ähm, wird es dann oft auch ganz dankbar von der Community angenommen, wenn dann plötzlich ein, sehr persönlicher Song kommt, der vier Minuten lang ist, drei Strophen hat und super viel Story erzählt. Nur gleichzeitig musst du als Artist natürlich auch erstmal die Bühne schaffen, dass dir so viele Menschen zuhören und äh, das auch richtig wahrgenommen wird und nicht un runterfällt, weil die Bühne gar nicht da ist und weil du nicht genügend äh, Follower aufgebaut hast. Mhm.
1: ja Ich kann, kann noch kurz was ergänzen.
2: Ich habe heute äh? Morgen
1: ein Newsletter bekommen mit Statistiken zu dem schlechtesten Album des... Äh Jahrhunderts. Das ist im Moment My World von Justin Bieber aus dem Jahr 2009. Fand ich ganz interessant. Von 90.000 Leuten wurde es äh, mit ähm, 1,09 von 10 bewertet. Ähm, fand ich echt so ziemlich fart. überraschend. Drake ist auch dabei, äh, mit Scorpion von 2018. Und was ich extrem krass fand, war die Entwicklung von Pop Rock. Also ist jetzt Mittlerweile die unbeliebteste, das unbeliebteste Genre. Echt? Ach, das krass. fand ich irgendwie war mal ein bisschen groß. krass. Das war mal ziemlich groß. Mhm. So, ne? ähm, das ist hat mich ein bisschen überrascht. Aber naja, egal. Nur mal so ganz kurz am Rande. Aber ich meine, ähm, Klaus, ich weiß nicht, wie das bei dir ist mit deinem Musikkonsumverhalten. Aber ich merke das auch bei mir so: hey, Refrain ist immer, wenn die Refrains am Anfang sind, dann ist das halt auch irgendwie cool, weil der Song direkt Catch, das ist eigentlich auch irgendwie der Part vom Song, der halt im Ohr bleibt, ne, den man gut mitsingen kann, so äh, sage ich jetzt einfach mal und ähm, die, das Musikarchiv was einem zur Verfügung mhm. steht, ist ja auch einfach so unfassbar riesig wenn du bei den Top-Neuheiten bei Spotify guckst am Tag, den, von den ganzen Bands, denen du folgst ich frage mich manchmal, wann soll ich das denn alles hören? So, ne? ja. <lacht> aber das ist vielleicht ein Thema, worüber wir später noch ähm, sprechen. Die nächste Frage ist, gibt es, ich sage mal so, ich will es eigentlich gar nicht so provokativ fragen, aber ich stelle es einfach mal so provokativ. Ähm, gibt es Popformeln, nach denen ihr arbeitet, die ihr vielleicht ab und zu mal auch anwendet? oder von denen ihr zumindest mal gehört habt und vielleicht auch so ein gewisses, oft ist ja auch dieses Tension Release ein Thema, ne, wie du das erzeugst oder halt auch gewisse Akkordfolgen oder auch Tonarten. Ist das was, was beim Songwriting auch dann schon eine Rolle spielt?
3: Also ich habe das Gefühl, das wäre gelogen, wenn man sagt, dass man nicht irgendwie von diesen Popformeln weiß, so wie die beschrieben sind. Ne? So also die klassischen Akkordverbindungen, mit denen es irgendwie... Äh, Excess of Awesome, glaube ich, damals dieses geniale YouTube-Video gemacht oh, ja. haben. Ähm, solche Geschichten, ne? oder dass es auch irgendwie äh, einfach natürlich Sounds und, und, und Dinge gibt, die immer wieder gern herangezogen werden in verschiedenen Genren. Das, ähm, das ist absolut so, ja, und dass wir, das auch, äh, dass wir solche Sachen einfließen lassen in unsere Arbeit auf jeden Fall. Ich glaube, was jetzt ähm, nicht passiert, oder ab dem Moment, glaube ich, würden wir wahrscheinlich unterwegs dann auch ähm, oder besteht die Gefahr, dass man dann auch ein bisschen die Freude am Prozess selbst verliert, ist, dass mhm. wir jetzt irgendwie sagen, okay, wir gehen morgens hin und haben eine Art von Excel-Sheet, was wir praktisch abarbeiten und sagen, okay, der Song braucht so viel Takte das und so viel Takte das und dann noch irgendwie da einen Langton, da ein Ding, sondern es gibt natürlich ein Genau wie bei Instrumenten, die man hat, gibt es eine Art von Bibliothek an Möglichkeiten, die man hat, die man immer wieder irgendwie auch, glaube ich, wo man aufpassen muss, wenn man gerade viel macht, dass man sich nicht anfängt zu wiederholen oder dass man irgendwie auch durch mhm. Gewohnheiten immer wieder, es gibt zum Beispiel so eine Sache, wenn wir äh, man so, ein, so den einen speziellen Synthi-Sound oder sowas, den man dann immer wieder als Preset holt oder sowas, weil man weiß, der funktioniert gut für so eine Art von, Breakdown Refrain oder so Geschichten, ja, wo du weißt, so ein Reese Bass oder keine Ahnung, da ähm, hat glaube ich jeder Produzent und jede Produzentin so ihre verschiedenen, ähm, ihre verschiedenen Sachen, die man so weiß, die funktionieren und mit denen kann man spielen. Ähm, aber wir versuchen halt, wie gesagt, eigentlich so immer wieder. Ähm, mit Dingen zu brechen, Dinge Dinge auch zu beizubehalten, die irgendwie cool sind, wenn sie Spaß machen und wenn sie zu dem Song passen. Ähm, aber es gibt jetzt nicht so dieses konzeptionelle Ding von zu sagen, okay, wenn der Song nicht irgendwie A-Moll-F, C und G hat, dann wird wird er nie rauskommen bei uns, weil äh, der, der ist dann statistisch gesehen sozusagen nicht im Ballpark von... Äh, Uh, U2 und uh, Lady Gaga, so ein Motto, ne? und deren größten Hits. Also das, das, das wäre falsch, sondern ganz viele Sachen, das ist ja das Spannende an unserem Beruf, und das haben Jens und ich, sind jetzt auch seit zehn Jahren schon dabei, immer wieder erlebt und teilweise in echt kurzen Abschnitten ist, dass sich Dinge einfach verändern und dass äh, man als Produzent eigentlich total darauf setzen sollte, sich irgendwie äh, offen zu bleiben und, und neue Dinge zu lernen, ja. Das ist für uns zum Beispiel auch beim Songwriting so, dass wir Sprache jetzt irgendwie immer wieder neu überdenken. Was sind eigentlich Worte, die cool sind? Was sind eigentlich, wie redet man? Ne? Wie umgangssprachlich spricht man in einem Song? Oder wie metaphorisch etc.? All diese Sachen sind nicht in Stein gemeißelt. Und Sachen, die 2017 vielleicht irgendwie sich so anfühlen wie die Popformel des Jahres, weil auf einmal drei Songs im Radio sind hintereinander, die alle diesen, diesen Knopf drücken, heißt das nicht, dass du 2020 nicht mit was ganz anderem einen Riesenhit machst, der damit komplett bricht. So, ne? Also mhm. das heißt, ähm, ich glaube, es ist immer so ein bisschen die Frage, genau wie bei dem Thema, was wir vorhin schon hatten mit, ähm, mit äh, Kunst versus, äh, versus Anpassung. So ähm, das zu kennen und das zu können ist, glaube ich, eine wichtige Voraussetzung, ist ein, also ein gutes handwerkliches Tool und dann daraus aber auch wieder sein eigenes zu machen und hier und da damit auch ganz gezielt zu brechen, ist dann, glaube ich, das, wo das Besondere und auch die Innovation passieren kann und diese Idee von, ähm, ja, wir setzen uns alle auf eine Tradition von Musik, die vorangegangen ist. Und keiner erfindet jetzt hier das Rad komplett neu. Aber dass es immer wieder so ein kleines Puzzlestück geben kann, was man hinzufügt, was man vielleicht in der Form noch nicht miteinander verknüpft hat. Da, das, die Illusion will ich mir nicht nehmen lassen, dass wir theoretisch auch heute Mittag, wenn wir schreiben, was machen können, was, was einerseits ins Ohr geht und gleichermaßen nicht so klingt, als hätten das gerade irgendwie in den
1: 15 anderen Studios in der Stadt äh, auch alle gemacht, so ein Motto. Ja, ich finde, das ist immer ähm, auch irgendwo eine schwierige Entscheidung, weil man also ich habe da gleich noch einen Referenztrack track dabei. Mhm, jetzt ist, ja. Ich kann es ja schon mal vorwegnehmen. Also One Republic bringt jetzt quasi wieder das Pfeifen rein ne? mhm. und wird, äh, wird erfolgreich. Ne? Aber ja. wenn ich mir denke, ich mache jetzt einen Song und pfeift dann ein bisschen dann stelle ich mir ja halt manchmal die Frage: Okay, ist das authentisch? So mhm. ne, oder passt das vielleicht auch zu mir als Künstler? Ich finde, das ja. ist oft immer ziemlich schwierig. Kann man sich oder ich fand eine Zeit lang ein Akkordeon ziemlich cool oder eine Mundharmonika oder so. ne? Und dann mhm. stellt, ist dann immer so die Frage: so, wie, wie geht ihr? Mit, ist jetzt eine spontane Frage: wie, wie geht ihr mit sowas dann um oder wie geht ihr daran?
2: Also ich, ich glaube, die äh, die richtig guten Ideen sind immer nah am Wahnsinn und äh, an der Peinlichkeit. <lacht> Und äh, wir, wir haben uns eigentlich so, so eine gute Basis erarbeitet, dass wir immer versuchen, äh, alles erstmal auszuprobieren und anzunehmen und ähm, auch offen für verrückte Instrumente zu sein oder so. Ähm, und äh, ich, ich glaube auch, dieser Teil, sich immer wieder ein Stück weit neu zu erfinden, ähm, hängt natürlich damit zusammen, dass du auch, gezielt mal Instrumente verwenden solltest, die vielleicht gefühlt nicht zu dir passen oder wo du sagst so, ich kann keinen Song mit einem Akkordeon machen, dann versuch mal einfach nur mit dem Akkordeon den Song anzufangen und darauf mhm. erstmal was zu finden, was irgendwie kickt, was spannend ist. Und das ist für uns oder für mich sehr wichtig, sich immer wieder neu zu erfinden und da immer wieder die Tür zum Experimentieren aufzumachen. Und äh, auf deine Frage zurück, ich, ich glaube, gezielt äh, auch counterintuitive, also so, so gegen, gegen das, was du denkst, was richtig ist, zu arbeiten, ist auf jeden Fall ein Tool, um die Gewohnheit zu brechen. Das ist ein Weg, der Correct. erstmal ein bisschen schwer ist, aber vielleicht zu coolen, spannenden Ergebnissen führt.
1: Also dann doch einfach mal trauen, ne? Ja,
2: auf jeden, immer. Das ist zum Beispiel auch eine Sache,
3: die wir merken, äh, das ist je nachdem, es hat oft auch was mit dem Alter von einer Künstlerin oder einem Künstler zu tun, aber es gibt bei manchen Leuten, gibt es so einen Moment, wo man das Gefühl hat, okay, da ist dann sehr viel Druck, der einhergeht mit einem Leben als professioneller Künstler oder Künstlerin in, einem, in so einem Umfeld, wo du weißt, okay, du wirst beobachtet und du läufst auch Gefahr, dass wenn du sozusagen was machst, was vielleicht schon mal jemand anders gemacht hat oder so, oder umgekehrt, wenn du was machst, was nicht erfolgreich ist, dass du halt sofort dafür auf die Mütze bekommst. Mhm. Und äh, dass dann... Im Tonstudio auch ein Job von einem Produzent von uns ist irgendwie von uns beim Songwriting, den Leuten zu helfen, diese Sachen so ein bisschen außen vor zu lassen. So, so kompliziert das ist, ja, weil natürlich bringt jeder seine Geschichten und die Sachen, die einen umtreiben und auch seine Ängste mit in mhm. solche Begegnungen. Aber ich habe das Gefühl, das ist eine Sache, die uns generell allen ganz gut tut, wenn wir ein bisschen befreiter, zumindest beim beim Machen sein können, weil man kann ja im Nachhinein immer noch sagen, hey, wir tauschen jetzt was aus, weil es doch vielleicht ein bisschen drüber ist oder das klingt jetzt doch ein bisschen zu sehr nach irgendwie dem dem letzten Hit von äh, den und den. So, äh, das sind ja alles Sachen, die irgendwie total okay sind im Nachhinein, dann Feinarbeit zu machen und Sachen noch irgendwie äh, einzuparken, ja. Aber ich glaube beim Machen auch eine gewisse ähm, eine gewisse Angstlosigkeit oder eine gewisse Furchtlosigkeit davor, auch was zu machen, was vielleicht peinlich ist oder was ein bisschen zu weit geht oder was also dieses sich nicht nehmen zu lassen, äh, scheitern zu dürfen, auch. Das ist glaube ich ganz wichtig, dass man sich das über die Jahre erhält, gerade auch wenn man das beruflich macht, weil mhm. ähm, die Versuchung liegt, liegt ja da nahe, in, in, äh, sag mal, wenn du das von Montags bis Freitags machst äh, über Jahre, äh, dass du natürlich irgendwie ein, ein skill in itself ist praktisch, dass das, das, man glaube ich irgendwie sich sich erlaubt. Ähm, auch immer wieder zu spielen, so wie man halt Musik mal angefangen hat zu machen und zu sagen, hey, das hat sich jetzt gerade gut angefühlt, wir gehen da mal weiter. Äh, und äh, nur weil mir gerade kein passendes Pendant in der Spotify-Playlist dazu anfällt oder sowas, heißt das nicht, dass es nicht eine geniale Idee sein kann. Also dieses, auch die Welt ein bisschen draußen zu lassen beim machen und dann Schritt für Schritt wieder hineinzulassen, ist, glaube ich, auch eine, eine Reihenfolge, die manchmal helfen kann, dass es Spaß macht und dass man sich nicht schon vorher kaputt macht, bevor man, bevor es nötig ist. Ja. So.
0: Yeah. Ich mache mal eine User-Frage von Mikuma rein. Und zwar, produziert er dann eher nach dem Mainstream oder geht er auch mal andere Wege und macht einen C-Part? <lacht> ich
2: glaube, wir haben, ich glaub, ich glaub, wir haben in unserem Leben 500 C-Parts geschrieben. Also. Voll. Aber ich, 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 finde, ich find, finde die Frage, ähm, also ob man einen C-Part macht, hat nichts mit Mainstream oder mhm. nicht zu tun. Ja. Das ist, äh, wenn, wenn der Song das braucht und man wirklich das Gefühl hat, man hat noch eine wichtige Info mitzugeben inhaltlich auch und äh, oder braucht nochmal einen neuen Part, damit man den Refrain nochmal bringen kann oder der nicht langweilig oder repetitiv wirkt, mhm. dann äh, machen wir C-Parts, Bridges, zu lange zweite Strophen, Down-Refrains, was auch immer. Ähm, die Maxime ist immer, dass man das hört und dass es nicht langweilig wird und spannend und interessant bleibt.
0: Mhm. Dann gehen wir jetzt mal von C-Parts und Bridges, dem Kreativpart zum schnöden Mammon rüber. Was sind die wichtigsten Säulen bei der Künstlervermarktung?
2: Social Media. <lacht> <Ich sag>. <lacht> ähm, <lacht> äh, nee, tatsächlich, äh, tatsächlich hat sich das für mein Empfinden sehr schnell verändert in, äh, in den letzten zwei Jahren explizit weil wir vorher in einer Welt waren, wo zumindest äh, TV, Radio, andere Medien noch auch einen, einen sehr großen Einfluss hatten. Also man konnte zumindest gut Artists auch breaken, indem man dafür gesorgt hat, dass die irgendwie zu einem radio kommen. Und das hat dann quasi abgestrahlt, hat mehr Leute auf die Konzerte gebracht, hat äh, CDs verkauft und so weiter. Ähm, und... Ähm, ich glaube, gerade durch Corona ist der wichtige Baustein live weggefallen, der auch für viele Artes äh, die, die wichtigste Art der Künstlerentwicklung sozusagen war, weil du dir nach und nach eine Audience aufbauen konntest und alle Leute, die da Schritt für Schritt dazugekommen sind, auch nicht mehr weggegangen sind. Mhm. Und dann ist das auf einmal weggefallen und dann waren wir alle in so einem Vakuum. Und äh, das hat Social Media sehr gut und sehr äh, ja, ja, sehr gut gefüllt und äh, wir sehen es bei uns auf dem Label. Das wichtigste Tool zur Künstlervermarktung aktuell für uns ist TikTok. Das, äh, Ach, echt? das kann sich schnell auch wieder ändern, aber de facto ist es gerade so, weil es dort möglich ist, sehr schnell eine große Audience aufzubauen ähm, und vor allen Dingen auch äh, ein Publikum, was über diese App mit den Songs in Verbindung äh, kommt, die eigenen Stories dazu irgendwie adaptiert und Videos macht. Und am bestenfalls quasi auch auf Spotify rüber geht und äh, den Song dort anhört. Und äh, das ist okay. natürlich ein wahnsinniges Thema, weil ähm, je mehr du es schaffst in der Künstlerentwicklung organische Streams zu erzeugen und äh, quasi Streams, die von deinem Publikum kommen, die nicht dadurch kommen, dass du in der Playlist gut gelistet bist, äh, weil Spotify dich gerade gut findet und dir diese Position gibt oder weil... Äh, weil die haben ja auch Algorithmen, die ein bisschen querchecken, wie viel Follower hat der Artist und so. Und das spielt auch in dieses Ranking mit rein. Ähm, aber es ist das mächtigste Tool, wenn du quasi eine eigene Audience hast, die äh, deine Songs streamt. Dann äh, wird es einfacher, gute Playlisten zu bekommen und auch alles drumherum, was äh, mit der Künstlerentwicklung ja. zusammenhängt.
0: Ja, da muss ich mal kurz nachhaken, weil ich kein TikTok-User bin. Also ist ein, gibt es da ein besonderes Feature, was das ausmacht? Oder woran liegt das, dass es gerade da so erfolgreich ist?
2: Ich, ich glaube, das Key-Feature ist einfach, dass du du kannst deinen Sound hochladen und kannst ihn quasi benutzbar machen. Ah, okay. ähm, mhm. Und äh, wenn du quasi äh, ein Video mit deinem Sound hochlädst, mhm. dein neuer Song Tanz, 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 mhm. ähm, dann äh, können alle deine Follower oder auch Leute, die bisher nicht folgen, können diesen Sound hernehmen mhm. und können quasi ihr eigenes Video dazu machen. So hat TikTok auch klar. angefangen mit diesen Tanzvideos und so weiter. Mhm. Ähm, und dadurch äh. schaffst du halt ein wahnsinniges Engagement einfach. Okay. Krass. Ja, ich, wir haben da neulich auch drüber gesprochen bei uns
1: im Verlag, wie wir TikTok nutzen können. Klaus, kannst du dir ja vorstellen, dann hier im Podcast zu tanzen?
0: Vielleicht kannst du dann am Anfang Finde ich gut. den Werbetanz machen. Ja, also sollte ich mich mal vielleicht mit dem Store darüber unterhalten, wie wir das irgendwie umsetzen können. Ne? So ein entsprechendes Kleid, wo dann das Music Store-Logo drauf ist. Sowas in der Art. Ne? Ein Kleid. Ja, ja, Wir sind ja hier in ja, Diversity. Ne, ne? Kriegen wir schon hin, oder? Ja. Ähm, Jens, jetzt hast
1: du schon ein paar... Antworten wahrscheinlich von der nächsten Frage vorweggenommen, aber ist gar nicht schlimm. Ähm, was sind denn so neben YouTube und Spotify die wichtigsten Promokanäle beziehungsweise
2: Vertriebskanäle? Ähm, also äh, Promokanäle, TikTok habe ich äh, ja schon, schon erwähnt ähm, und äh, Vertriebskanäle, würde ich sagen, findet eigentlich alles digital statt gerade und der, der wichtigste Player dabei ist äh, Spotify, weil die einfach den größten Marktanteil am äh, Streamingmarkt haben und je nach Genre, wenn es ein bisschen konservativer ist, ein bisschen erwachsener ist, Amazon auch wichtig und Apple Music und es wäre mhm. natürlich auch wünschenswert, dass, äh, dass sich die Balance zwischen diesen Playern ein bisschen gleicher verteilt, sodass man nicht so, so eine annähernde Monopolstellung, nenne ich es jetzt mal, mhm. äh, von, von einem Player hat, äh, so sodass da auch ein bisschen mehr Wettbewerb wieder stattfindet, aber der wichtigste Vertriebskanal ist äh, Spotify und alles andere bricht langsam aber sicher weg. Es gibt natürlich auch immer noch äh, physische CDs, die im Schlager wahrscheinlich mehr gekauft werden oder bei einem mhm. älteren Publikum. Man kann Fanboxen machen, das ist natürlich auch wichtig, weil es viel Umsatz macht und gerade für die Superfans, die quasi extrem engagiert sind und auf viele Konzerte kommen und bereit sind, auch einen höheren Geldbetrag auszugeben ähm, für, für dich als Artist. Ähm, die sind auch wichtig, aber man kann wirklich in den letzten Jahren äh, zuschauen, es gibt vom Bundesverband der Musikindustrie immer so eine Statistik, so einen Jahresabschluss, wo mhm. steht, welchen äh, Prozentsatz der physische Markt, der Streaming-Markt, der digitale Markt und so weiter ausmacht und äh, die Kurve sieht äh, nach einem sehr starken Streaming-Wachstum aus und alles, was physisch ist, abgesehen von Vinyl, ist ein bisschen ein Sonderfall, ähm, äh, bricht wirklich im, im freien Fall weg. Und ja, ich glaube, das... deswegen sollten wir uns auf eine Welt einstellen, in der es eigentlich nur noch Streaming gibt und irgendeine Form mhm. von äh, Deluxe-Produkt sozusagen.
1: Ja, wir hatten genau zu dem Thema mal eine Podcast-Folge gemacht. Klaus, du kennst wahrscheinlich noch die Episodennummer, wo wir genau diese Statistiken auch durchgegangen sind. Selbstverständlich. Das Jahr 2021. Das genau, Folge 0815 war das. Genau. <lacht> ähm, Jules, wie schätzt du denn die live situation ein. Also ich kenne das noch von früher, musste man mit seiner Band immer live spielen. Du musstest da einfach am Start sein, ne, um irgendwie äh, Reichweite zu generieren. Nenne ich es jetzt einfach mal. Im heutigen Jargon damals hieß das halt einfach, okay, du musst irgendwie äh, Fans bekommen. Und jetzt, wie hat sich das auch jetzt durch Corona verändert?
3: Also der... Der richtige Ansprechpartner dafür wäre wahrscheinlich eine Künstlerin oder ein Künstler, der, die wirklich viel live spielen. Aber wir kriegen natürlich durch die, durch die Leute, mit denen wir arbeiten, sei man zumindest immer am Rande und, und, und hier und da mit, so wie die Situation ist. Und das muss man mhm. natürlich sagen, ist verheerend gewesen Corona, weil äh, natürlich ganz viele Menschen, aber auch ähm, nicht nur die, die, die Performing Artists selbst, sondern eben auch die Leute, die hinter den Bühnen arbeiten, und äh, in, der ganzen, äh, in der ganzen Branche sind, haben natürlich zwei Jahre nicht arbeiten können und das Schlimme mhm. daran ist, vor allem, das und das merkt man jetzt erst, dass das Vertrauen bei vielen äh, Menschen, die Tickets kaufen, die auch viel und gerne auf Konzerte gehen, natürlich eben auch ein bisschen einen Schlag abbekommen hat. Dadurch, dass halt äh, immer wieder auch Tickets zurückgegeben werden mussten, weil dann Sachen doch abgesagt werden. Ähm, wir kriegen es auf jeden Fall bei einigen Künstlerinnen und Künstlern mit, dass aktuell äh, die Bereitschaft, sich weit im Voraus zum Beispiel im Vorverkauf schon Tickets zu sichern und sowas auf jeden Fall auch äh, aktuell noch nicht wieder so ist, wie es äh, vor der Pandemie war. Und ähm, es ist natürlich auch so, dass in der Gesamtentwicklung der Musikindustrie dadurch, dass halt ähm, live auch so wichtig ist und äh, natürlich jetzt die ganzen klassischen Umsatzeinströme, die du vorher vielleicht auch mit physischen Verkäufen etc. irgendwie so abbilden konntest, wo man immer gesagt hat, du musst eigentlich eine Tur die Tournee spielen, damit du eine CD verkaufen kannst. Äh, hat sich dann irgendwann gedreht von, du musst eine CD machen, damit du eine Tournee spielen kannst äh, und jetzt mittlerweile muss man vielleicht sagen, du brauchst einen Hit auf Spotify und hoffst, dass darüber dann Leute zum Konzert kommen und über über dein Engagement auf TikTok etc. Also da haben sich sowieso schon viele Dinge verändert. Und das heißt natürlich, dass der Platz auch für Konzerte immer umkämpfter ist. Dass es natürlich ganz viele Großveranstaltungen gibt. Und die Menschen lieben Live-Musik, glaube ich. Das ist auch was, was wir auch während der Pandemie gemerkt haben. und sowas, Dass das natürlich ein, fast was, ein elementares Grundbedürfnis ist, irgendwie auch nach Kunst und Kultur, was, was die Bevölkerung auch irgendwie hat und was uns als Menschen ja irgendwie auch ausmacht und zusammenhält. Aber das macht es natürlich für junge Künstlerinnen und Künstler auch nicht einfacher. Ja, das heißt, die Menschen sind im Schnitt äh, haben ein gewisses Geld in der Tasche, was sie ausgeben für Musik, auch äh, für 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 ich sag mal Unterhaltung, wo das im größten Bereich drunter fällt. Und äh, man überlegt sich natürlich auch zweimal in Kombination mit der wirtschaftlichen Situation, die jetzt gerade noch passiert, Inflation etc. Mhm. Wie viel Geld kann man locker machen, um zu sagen, ich sichere mir jetzt Tickets im Dezember bei einer Künstlerin, die ich toll finde oder sowas, auf die gefahren, dass es sein kann, dass wir auch in, mit der Corona-Situation vielleicht wieder eine Situation haben, wo man gar nicht weiß, ob alles so stattfinden kann wie geplant. Das heißt, Live-Situation ist gerade nach wie vor sehr schwierig, glaube ich. Und äh, natürlich... Eine der größten und tollsten Sachen, die unsere Kultur und unsere Musik überhaupt hergibt. Deswegen absolut wünschenswert, dass sich das relativ schnell ähm, äh, sag mal, wieder in, in, in gesetztere Bahn fährt. Aber ich glaube, zumindest alle Erfahrungen, die wir so machen im Umfeld, sind so, dass viele Leute da sehr kritisch drauf gucken und äh, nach wie vor auch sich vieles noch nicht erholt hat und wieder da ist, wo es mal war.
1: Okay. Jens, vielleicht noch an dich die Frage, welchen Stellenwert haben denn spotify Playlists oder sagen wir mal generell Playlists bei den Streaming-Anbietern und äh, welchen Tipp hast du vielleicht, wie kommt man in so eine Playlist?
2: <lacht> ähm, also der Stellenwert ist hoch, der ist äh, wahrscheinlich überhaupt nicht hoch genug zu bemessen. Das ist einfach, das sind die Flächen und Plattformen die vielleicht früher mal ein Auftritt bei Wetten, das war oder bei <lacht> äh, oder oder irgendwie eine gute Radiopositionierung, die einfach einen extrem hohen Impact auf die künstlerische Karriere haben. Und ähm, es gibt natürlich größere Playlists, es gibt kleinere Playlists. Äh, erstrebenswert bei einem Release ist immer, so viele und so große wie möglich äh, zu bekommen. Ähm, aus unserer Erfahrung können wir sagen, es ist nicht einfach und es gibt kein Rezept, diese Playlist zu bekommen. Mhm. Ähm, es gibt auf jeden Fall, also die die äh, die DSPs, also Spotify, Amazon und so weiter, lassen sich auch nicht so richtig in die Karten gucken, wie das äh, ausgewählt wird, wie äh, wie diese Positionen vergeben werden. Ähm, es gibt auf jeden Fall eine algorithmische Betrachtung in irgendeiner Form. Ähm, wo quasi Daten kreuzweise ausgelesen werden über Social Media, wie, wie groß ist der Artist sozusagen äh, anhand dieser Zahlen. Ähm, die fließen damit ein, wie wichtig ein Künstler bewertet wird, weil Spotify will natürlich äh, das beste Erlebnis für ihre Hörer äh, erzeugen. Und das heißt, wahrscheinlich wollen die, die größten Künstler wollen wahrscheinlich, äh, nee, das Publikum will wahrscheinlich auch die größten Artists am äh, öftesten und den meisten hören. Und äh, es gibt aber auch eine redaktionelle Komponente, die sind auch redaktioniert und da kommt es auch immer wieder vor, dass äh, Spotify bestimmte Artists scheinbar gerne mag oder äh, wir merken, dass manche unserer Artists werden besser platziert als andere, ähm, okay. wo, wo ich mir vorstellen kann, dass es daran liegt, dass äh, die Künstlerin oder der Künstler einfach besser zu dem passt, wie Spotify sich als Brand sieht und quasi so, okay, wir wollen ein junges Publikum ansprechen, wir wollen divers sein äh, oder was auch immer dafür äh, für Benchmarks quasi da sind und ähm, ja, also wie, um auf die Frage zurückzukommen, wie werde ich da positioniert oder was kann ich machen, äh, ich glaube eine Sache, die ratsam ist für alle Artists, ist regelmäßig zu releasen und viel zu releasen und äh, nicht nur zweimal im Jahr zu releasen, sondern eigentlich alle sechs Wochen ähm, und äh, de, der wichtigste Hebel, den du selbst als Artist hast, um deine Playlist-Positionierung zu verbessern, ist, dein Social Media aufzubauen und quasi eine möglichst große Hörerschaft aufzubauen und ein möglichst großes Following. Und da komme ich auch auf die Sache zurück, die ich vorhin gesagt habe. Äh, du kannst das natürlich beeinflussen, indem du selbst organische Streams von deinen Fans auf die Songs bekommst. Wenn du das als Artist hinkriegst, dann sieht Spotify, okay, der Song hat wahnsinnig viel Traffic, irgendwie muss das... Something of Interest sein, sozusagen, äh, dann sollten wir den auch mal positionieren. Sonst vermissen mhm. äh, unsere HörerInnen den Song, wenn sie die Playlist anmachen. Ähm, die, die Nachricht ist, du musst es selber machen. Mhm. Traurig selber Okay. <lacht> Du hast gesagt, jetzt regelmäßig releasen, irgendwie alle sechs Wochen releasen.
0: Da stellt sich schon fast eigentlich gar nicht mehr die Frage, in welcher Form. Also, ich kann ja schlecht jetzt in sechs Wochen ein Album releasen. Ich meine, ist sicherlich möglich, <lacht> aber welches Format macht denn dann Sinn? Also, machen überhaupt Full-Length-Alben noch Sinn? Oder einfach nur Singles? Oder EPs? Oder was könnte für wen Sinn machen?
3: Also aus der Erfahrung der letzten Jahre macht es auf jeden Fall Sinn, nicht ein Album einfach so hochzuladen zu hoffen, dass das auf Spotify dann äh, über Wochen und Monate entdeckt wird, sondern es macht viel mehr Sinn, das aufzuteilen in einzelne Singles, die man in einem Zeitraum von mehreren Monaten nacheinander platziert und in einem regelmäßigen Abstand. Dadurch schaffst du es auch, dass du natürlich Leute immer wieder dein Profil bringst, dass deine monatlichen Hörer hochgehen. Je höher die sind, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass natürlich auch der algorithmische Prozess dir hilft, ähm, in Playlisten etc. vielleicht weiter oben gelistet zu werden. Und dann ein Album praktisch eher auch als, ein, als, ein, als eine Komplementierung dieses Prozesses zu sehen. Nämlich ähm, dass dann vielleicht irgendwie zwei, drei dieser Songs, die man als Single gebracht hat, auf das Album kommen mhm. mit neuen Songs. Aber man muss realistisch sagen, es kommen in der Woche auf Spotify, ich glaube, über 50.000 Songs hochgeladen. Das heißt, wenn du jetzt ein Album machst und hast zwölf Songs und lädst die einfach hoch, ist schon, das wird, also aufgrund der Masse allein ist es so schwierig, da durchzustechen und darauf zu hoffen, dass Leute dich dann praktisch irgendwie dann darunter entdecken. Es ist ja, ist wahrscheinlich einfach heutzutage unrealistisch. Ja? Mhm. Also dafür muss man einfach sagen, mhm. es ist, hilft man den Leuten viel mehr, wenn man ihnen, glaube ich, die Wahrheit zumutet und sagt, hey, es wäre besser, wenn du einfach Schritt für Schritt hohe Qualität, geile Musik rausbringst, dir versuchst, eine Audience aufzubauen, die dann auch wirklich auf ein Album wartet und sagt, jawohl, jetzt gibt es irgendwie vielleicht auch noch eine Box dazu oder was Spezielles, was dann irgendwie exklusiv limitiert ist, was dann eine mhm. physische Komponente oder so hat. Das zählt ja letzten Endes auch in den Umsatz. Dadurch entsteht auch eine Chartwertung zum Beispiel, also deswegen sehen wir auch jede Woche nach wie vor noch Rockbands in den Charts relativ weit halt oben, weil da die Leute halt noch CDs kaufen, aber auch auf dieses ganze Thema Boxen und so weiter auch anspringen und sagen, hey, ich will halt dieses Special Bandana oder äh, diesen Flachmann zur, äh, zu der, der Platte dazu haben <lacht> oder so. Das kann, das kann alles ähm, cool sein, aber deswegen ähm, ja, würde man glaube ich Leute nicht gut beraten, wenn man ihnen heute einfach nur sagt, hey mach mal zwei Jahre ein tolles Album, und dann bringst du das raus, sondern es ist eigentlich viel ratsamer gerade zu sagen, mach lieber kontinuierlich gute Musik und es muss nicht immer ein Album sein, es kann ein Singles sein und das kann man dann später immer wieder in EPs und in Alben bündeln und ähm, das kann man auch, wie bei anderen Sachen mit der Kürze der Songs, das kann man als was Trauriges empfinden, dass man sagt, okay es ist jetzt vielleicht irgendwie eine schwierigere Zeit so monumentale äh, The Wall, Pink Floyd mhm. äh, Sachen zu machen, gibt dann aber immer wieder Künstler die das trotzdem schaffen, ich glaube es hat dann eher so die Sache, muss das auf ein Release-Datum fixiert sein und auf ein gefühlt haptisches Werk oder kann das auch einfach eine Schaffensperiode sein, die mehrere ja. Songs inkludiert, die aber nicht am selben Tag rauskommen und ich denke dann ist es eher so ein Mindset. Ähm und dann, dann, dann ist nach wie vor, und das ist auch das Schöne daran, dann ist für jeden heute möglich, daran teilzunehmen. Du brauchst dann keinen Plattenvertrag mehr notgedrungen, um zu sagen, jemand investiert erstmal 200, 300, 400.000 Euro in dich und versucht eine Plakatierung zu kaufen und dich irgendwo in eine Schlagershow zu stecken, so ein Motto. Sondern es gibt heute Leute, die können aus ihrem Kinderzimmer heraus coolen Content machen. Leute werden auf Social Media darauf aufmerksam, die laden das selbst über einen Digitalvertrieb für äh, einen Apple und ein Ei hoch und mhm. können damit in der Lage sein, einen Hit zu haben. Das ist und Sachen, die hat es so in der Form noch nie gegeben. Und das ist die große Chance an der Zeit, dass theoretisch jeder mitmachen kann. Ähm, und dass man eben auch nur mit Geld das, diesen Einfluss, den man vielleicht noch vor 20 Jahren hatte, eben nicht mehr kaufen kann einfach. Sondern mhm. dass es da auch eine Demokratisierung des Mitspielrechts sozusagen gegeben hat. Und das ist
1: auch eine Chance. Ja. Also was ich halt nur spannend finde bei Major, so richtig großen Major-Artists, äh ich glaube, die können sich dann auch mittlerweile wieder alles erlauben. Also eine Taylor Swift zum Beispiel, die haut dann einfach drei Alben im Jahr raus und bringt einen Song raus von zehn Minuten und trotzdem geht das Ding einfach mhm, ja. mega krass durch die Decke. Ja, ne? Auf
2: ja. jeden Fall, weil sie, weil sie natürlich aber auch eine Plattform hat und eine Reichweite und äh, man kann nicht davon ausgehen, dass du äh, tausend <lacht> Insta-Follower hast und drei Alben rausbringst und alle sagen Hurra, er hat, <lacht> er hat was künstlerisch extrem <lacht> Wertvolles gemacht oder sie. Ja. ja. Ähm, <lacht> Auf jeden Fall.
1: Ähm, ja, eigentlich können wir das Thema mal abschließen. Ich habe vielleicht noch eine, noch eine letzte Frage, so ein bisschen äh, die allgemeiner ist. Was ist denn, was sind denn so eure wichtigsten Erfahrungen, die ihr als Produzent bisher gemacht habt, die ihr an die Hörer weitergeben könnt? Also vielleicht so, so ein wichtigster Punkt? Ich weiß was. Fangen wir an. <lacht> äh,
3: die wichtigste Erfahrung, die. Ich mache und wo wir uns gegenseitig immer wieder daran erinnern, ist, es gibt eine Sache, die sich über die ganzen Jahre nicht verändert hat und das ist diese Freude daran, wenn man irgendwie ins Studio geht oder ein Instrument in die Hand nimmt und man versucht, was zu machen, zu komponieren. Und man kriegt irgendwie nach 20 Minuten oder 30 Minuten, wenn man das hört, kriegt man Gänsehaut davon, von was, was man selbst gemacht hat. Mhm. Nicht mhm. unbedingt, weil es so grandios ist, sondern eher, weil es so ein Erlebnis ist von, ich habe was Schöpferisches getan. Und das hat sich für mich zum Beispiel im Proberaum mit meinen Freunden mit 13 genauso angefühlt wie heute mit 31, wenn wir einen Song schreiben und merken, okay, krass, der Refrain klingt gar nicht so kacke, sondern das ist irgendwie cool. <lacht> so, ja? Das heißt, okay. dieses Gefühl hat sich, egal ob man dafür bezahlt, wird, Ob es dafür goldene Schallplatten gibt oder ob das irgendwie in einem abgeranzten Proberaum mit der günstigsten Gitarre ist, die man sich irgendwie leisten konnte, hat sich nie verändert und ist eigentlich nach wie vor für mich so ein, so ein ganz elementarer Wunsch danach, wenn ich Musik mache, dass ich dieses Gefühl gerne spüre, dass ich mich da irgendwie, das Gefühl habe, ich verbringe meine Zeit hier auf dem Planeten irgendwie sinnvoll, wenn ich das tue. Und ähm, das ist was, was ich auch den Leuten irgendwie zumindest sagen würde, Das hoffe ich, dass man das unterwegs sich erhält. Das, äh, weil das ist auch komplett unabhängig davon, ob du äh, jetzt damit irgendwie Taylor Swift Alben produzierst oder ob es vielleicht auch einfach nur ein Hobby ist. Ähm, dieses Ding kann dir in dem Sinne keiner nehmen. Die Freude daran halt, diesen Moment zu haben, zu merken, geil, wir haben irgendwas erfunden, was heute Morgen noch nicht da war und es klingt, klingt ja gar nicht so daneben, sondern es hat irgendwie sogar was, wo ich so ein bisschen Gänsehaut kriege. Also das ist geil. was, was ich nicht verlieren will. Ja, da
2: kriege
3: ich schon Gänsehaut, ja, wenn du dazu
1: ich, ich wollte schon gerade sagen, eigentlich können wir den Podcast jetzt hier beenden. Ja. Das waren schöne abschließende Worte. Dann kommt die Abspannung. Aber, genau. Aber Klausi macht noch weiter. Vielleicht kannst
0: du die nächste Kategorie musikalisch untermalen. Das genau. Ist Unsere wunderschönen Typfragen kommen musikalisch untermalt. Ich gebe euch zwei Möglichkeiten zur Auswahl und die müsst ihr müsst euch für eine von beiden entscheiden: Mac oder PC? Mac. Mac. Analog oder digital? <lacht> Digital. Digital. Dann die alles entscheidende Frage, die auch jeden C-Part verschönert. Kommt der EQ vor oder hinter den Kompressor? Vor. Wow. <lacht> 44,1 Kilohertz oder 48 Kilohertz? Das war auch 40,1. Boah, ihr seid gut. Früh raus oder spät ins Bett? Spät ins Bett. Tagesform. <lacht> Kaffee oder Tee? Kaffee. Kaffee. Und Buch oder E-Book? Buch. Buch. Cool. Bei der Paarberatung hättet ihr jetzt
1: 99 Prozent. Ja. Ähm, dann ist Supermatch. <lacht> <lacht> genau, Supermatch. <lacht> 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 dann haben wir noch eine Kategorie, die nennt sich das Geständnis. Gibt es irgendwas, was oh, ihr da, innerhalb, innerhalb der angang. Musik innerhalb der Musikproduktion benutzt, was euch vielleicht peinlich ist, wo ihr denkt, oh, wenn das jemand rausfindet, dass wir das so machen, dann wird es peinlich.
2: Das ist eine gute Frage. Wir haben viele Peinlichkeiten abgeschafft. Ich habe lange, hab
3: lange Zeit, wenn ich Schlagzeug aufgenommen habe, mit, mit relativ... Äh, billigen Mischpulten äh, dazu gearbeitet, aber Ach, cool. das sind alles keine Sachen, wofür ich mich schämen würde. Also, eigentlich, nee, ich finde, mir, also okay, richtig ich, peinlich.
2: Äh, ich, ich benutze viel CLA Vocal in letzter Zeit ja, wieder. Ja. Ähm, ist mir aber auch nicht peinlich. Face and Dry, trage ich also, mit würde. Das, ne? ja,
1: aber Da gibt es dieses eine Preset, was ich immer verwende dann. Uh, dry in your face oder irgendwie sowas. Werde <lacht> 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 ich direkt nachher <Recknerin> mal ausprobieren. <lacht> ja, <lacht> dry in your face. <lacht> Habe ich, hab ich gehört. Äh, ist ein, ein Tipp von Ryan Tedder gewesen. Also oh. äh, von und und daher. Der, und der weiß, welche Presets gut klingen. Mhm. Bestimmt, ganz <lacht> bestimmt. <lacht> <lacht> ähm, genau, dann kommen wir zum Referenzstrike. Ich kann ja gleich eigentlich, Klaus, kann, kann ich direkt, direkt weitermachen. Alle wissen, übergehen. wie das funktioniert hier. Genau, wir werfen jeden, jede Woche einen Referenztrack auf die Liste und bei mir ist es halt in diesem, dieser Woche auch von Run Republic, nämlich I Ain't Worried, geschrieben von und produziert von Ryan Tedder. Ich habe es ja eben schon gesagt, da ist wieder so ein Pfeife am Anfang. Ich wollte es eigentlich nachmachen, aber ich glaube, ich krieg's nicht hin. Ja, vielleicht habt ihr es erkannt. Und es ist auch wieder so eine palm mute gitarre drin kennt man auch von früher eigentlich. Ich habe irgendeinen Song im Kopf, an dem mich dieser Song wahnsinnig erinnert, aber mir fällt einfach so dieser, dieser Name nicht ein. Also die Gitarre ist so extrem hallig, im coolen Raum, sehr authentisch. Im Refrain ist eine Art Chor im Hintergrund mit mehreren Harmonien. Ich glaube, die er auch selber singst, singt. Es sind auch akustische Drums. Wahrscheinlich auch wieder Drum-Samples, aber du hast eben auch schon gesagt, äh, das kommt auch immer mehr. Bass klingt so ein bisschen nach Rickenbacker, auf jeden Fall sehr groovig, groovy. Spielt auf die Gitarre, ähm, ist so ein Soundtrack, so ein Sound für so ein, äh, ja, ein Soundtrack für einen chilligen Sommerabend. Und ich habe dann herausgefunden, es ist tatsächlich auch auf dem Soundtrack von Top Gun, Klaus. Ach geil.
0: Ja, dann äh, ist vielleicht super. <lacht> ja,
1: genau. Ähm, aber jetzt einfach mal die Frage an euch beide. Habt ihr was, was ihr da auf diese Referenztrack. Liste draufpacken könnt. Also, es könnte ein Song sein, an dem ihr euch aktuell orientiert oder ein Song, den ihr aus irgendeinem Grund äh, auch einfach richtig geil findet. Und Klaus, ich hoffe, hab, ich habe dich in der Anmoderation äh, exzellent vertreten können. Exzellent. Wunderbar.
2: <lacht> also, einfach ein, äh ein Song, der, der stilprägend war, sozusagen. Genau, wo er einfach findet.
0: Genau, der ist entweder besonders gut gemischt, gemastert, tolles Sounddesign, vielleicht ist das Songwriting speziell, egal welches Genre, egal welches Jahrzehnt.
3: Da gibt's viele.
2: Ja. Mhm. Also, das, das letzte, was, was, was mir einfällt, was sehr äh, krass war, war Kit LeRoy mit Stay. Mhm einfach, weil der zu einem wieder so eine Tür für, für eine Art von Sound aufgemacht hat, der so ein bisschen rumpelig, punkig daherkommt, trotzdem modern und elektronisch ist und einfach auch eine wahnsinnig gute Topline irgendwie hat. Den, das, das war oft was, wo, woran wir, glaube ich, hin und wieder gedacht haben. Der äh, ist aber 238. leider schon drauf oder produziert. Der ist schon drauf. drauf.
1: 38 mhm. den hatte ich, glaube ich, mal drauf gesetzt, mhm. ne? weil... Meine Tochter den rauf und runter hört. Aber ist egal. Es äh, war auf jeden Fall. Ja, und es ist auch ein Song ohne C-Part. Also der C-Part ist <lacht> eigentlich der Refrain. Also der
2: Refrain wurde zu einem C-Part.
0: Und ein äh,
2: Mecklemore-Songs sind auch schon alle drauf, ne? Nee, noch keiner, glaube ich. Das, äh, nee, Mecklemore ist nichts nee. drauf. Hm? Ja, okay, das ist Can't äh, äh, Hold. Das ist auf jeden Fall eine alltime referenz Alles okay. klar, dann nehmen wir den. Für das deutsche stimmt. Popmusik generell.
0: Ja. ja. Wunderbar. So, und äh, dann gehe ich jetzt noch mal ins Jahr... Hey Jules hat hat, ne, wolltest du oh, noch sorry. was? sorry, ja, du... natürlich. Nö, ich bin, ich bin
3: mit Ken Holders, bin ich vollkommen fein.
0: Cool. Okay, cool. Wunderbar. Genau, glaub, dann, ist äh, dabei. Ja gehe ich noch mal ins Jahr 98 zurück, und zwar zu Stardust, Music Sounds Better With You. So einer der Tracks des Franchise. Ich glaube, Franchise haben wir noch überhaupt nicht auf der Playlist gehabt. Allgemein ist sowieso viel zu wenig Dance-Mucke da drauf. Und äh, eine Produktion von... Dem einen Typen von Daft Punk, von dem ich keine Ahnung habe, wie man ihn ausspricht. Er ist ja Franzose. Also sagt man Thomas Bangalter. Ich habe null Ahnung. Ne? Hm. Und Thomas Bangalter. Thomas Bangalter, <lacht> genau. Aus, Bangalter. Ja, Thomas und äh, Alan Brax, die haben das Ding produziert Ja, unter dem Namen Stardust. Ist die einzige Produktion, die jemals darunter erschienen ist. War ein Riesenerfolg weltweit. Angeblich gilt es laut Wikipedia als die erfolgreichste House-Single überhaupt. Okay, aber ähm, ja, danach kam nie wieder was. Und das ist ein unglaublich hypnotischer Song, weil er so minimalistisch ist. Du hast wirklich immer nur einen eintaktigen Melodie-Loop, der läuft den kompletten Song durch. Es gibt mal so ganz kurze Breaks dran, wo dann mal eben nur Drums sind. Aber wirklich dieser eine Melodie-Loop läuft die ganze Zeit durch. Dann darunter ein Bass-Loop, der sich ein einziges Mal leicht verändert. Und dann eben diesen relativ einfachen Text oben drüber hier von wegen, ja, I feel alright, the music sounds better with you und so weiter und so fort. Und das war's eigentlich schon. Das ganze Ding läuft so durch und es ist trotzdem super entspannend und relaxed und selbst der radio oder ist glaube ich 4 Minuten 30 lang und es ist immer dasselbe <lacht> mit minimalen Varianten, was dann halt mal 98 so ein, halt. Ja, so ein typischen Filterbreak, wo es dann also so Richtung, Richtung French Filter House geht, wo dann alles mal äh, mit einem dicken High Cut drauf und dann hast du noch so eine phaserige hi hat oben drüber. Aber das war es dann auch und es ist trotzdem eine saukule Nummer.
1: Ich habe mal geguckt, ah nee, 98 ist ja nicht mehr in diesem Jahrhundert, weil das Schlechteste, also das als ja mit der schlechtesten Musik deklarierte Ja war 2012. <lacht> ich mal gucken was da cool. alles rausgekommen ist. <lacht> naja. Kommt mir intuitiv um, gar nicht so schlecht vor. Aber. Nö. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, die fragen irgendwie 90.000 Leute. Keine Ahnung, wen die da fragen.
2: Aber egal. Aber Klaus das ja, ist natürlich auch, auch, auch eine Wahrheit, dass die, die meisten Hits ja mittelmäßig produziert sind. Absolut. Ja.
1: Ja, weil sie aber halt auch recht sehr spontan meistens entstehen. Ne? Ja. so, so, so finde ich. Also.
2: Und weil die Produktion den Song auch nicht überdecken darf.
1: Ja, auch scheiße. Mhm. Da können wir, können wir ja dann in, beim nächsten Mal reden. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann vielen lieben Dank an euch beide, dass ihr Danke euch. euch die Danke euch. Zeit hat richtig Spaß gemacht. genommen habt. Ja, total. Ich dachte, ich habe vorher gesagt, ich habe nicht gut gepennt seit Tagen. Ähm, aber. Ich glaube, ich habe ganz gut mitgemacht. Ja, <lacht> <Astral>. <lacht> Was hast du hier vorher eingeworfen? Ja, cool. Äh, nee, ich habe ja gesagt, am Sonntag werfe ich mir bald gerne ein, aber sonst <lacht> äh, die erste Nacht im Hotel, mhm. quasi auf dem Weg zur Studioszene. Naja, aber noch mal kurz. K Künstlerin
2: zum hat uns vor zwei Tagen so ein Lavendelöl geschenkt, das kann ich auch sehr empfehlen. Geil. Kannst du auch das Handgelenk ja, okay. machen, ein bisschen dran schnuppern.
1: Mhm. Voll. Geil. Ich nehme alle Tipps an. Um, aber vielleicht noch mal zum Schluss, wo findet man euch denn online? Bei ähm, TikTok. Ja. <lacht> wir sind
3: äh, einmal auf der anderen Website, äh, goodkidmusic.com. Mhm. Äh, wir haben Instagram, äh, Jens Schneider und auch Jules Kallenbacher.
2: Da sind wir allerdings... J-N-S-L, G-R-T-L, ähm, Jensel und Gretel ohne Konsonanten. Geil. <lacht> ah, jetzt verstehe ich. <lacht> Und ähm, Du hast eine Website auch. Ich habe auch eine Website,
3: die ist allerdings, ich glaube, schon seit Beginn der Pandemie nicht mehr aktualisiert. Aber das ist JulesKalmacher.com, da kann man auf jeden Fall auch mal vorbeischauen. Ähm, okay. Und ansonsten
1: äh, trifft man uns auch immer mal im Music Store. Sehr Vielleicht ne, ne, Die nächste Episode nehmen wir dann mit euch im Music Store auf. Ach, das wäre doch mal <lacht> was, oder? Lass uns doch mal was eintun. Genau, uns das an die Kaffeebar setzen mal. und dann machen wir nochmal eine Session. Genau, das wäre eigentlich eine ganz geile Idee. Eigentlich ja. Auch. Das stimmt, müssen wir mal, müssen wir mal pitchen. Mhm. Ich bringe die Gitarre mit. Äh, ja, genau. Die haben nämlich nicht genug. Ne? Nee, <lacht> 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 äh. Genau, was würde ich sagen? Achso, ja, die Website verlinke ich auf jeden Fall noch in den Show Und dann sage ich einfach nochmal cool. vielen lieben Dank, Jens. Wir sehen uns ja dann nächste Woche. Genau. auf Genau, wir Schul sehen uns nächste Szenen. Woche. Und mich, du bist genau. auch da, Klaus? Ja, wird super. Ja, cool. Genau, heißt leider. Macht's gut, ja? Das macht's gut. gut. Ja. Dank. Ciao. Ciao. Ja, gut, ciao. ja, super Typen. Absolut. Und war doch ein mega cooler Talk jetzt. Ne? Genau, Bin richtig. Doch beruhigt, dass ich so lange durchgehalten habe. Du hast das <lacht> absolut fein gemacht. Da gab es gar kein Problem. Genau, weil ich habe auch gar keinen Aufreger der Woche. Du bist einfach so, so wirklich dabei. erschlagen. Ich bin im Moment ziemlich erschlagen von der Studioszene äh, weil es irgendwie so an allen Ecken und Enden irgendwie Fragen gibt. Mhm. Ich kann nur eine kleine Anekdote erzählen. Ja. Mir hat neulich jemand aus der Schweiz geschrieben, der hieß Walter mit Vornamen. Viele liebe Grüße an ihn, falls er uns zuhört. Er hat mich gefragt, ob er das richtige Ticket zur Studioszene hat. Er möchte gerne die Masterclasses auch... Ähm, besuchen. Mhm. Und dann habe ich ihm eine Antwort geschrieben und dann äh, hat er nochmal eine Rückantwort geschickt. Darauf habe ich ihm dann geantwortet und dann schrieb er mir so zurück so, äh, ja Herr Bohnen, äh, ich bin zwar schon eines gehobeneres, ich gehöre schon einen, eines gehobeneres Alters an, aber äh, ich würde mir trotzdem wünschen, dass sie mich dann doch dementsprechend respektvoll behandeln. Und dann dachte ich so, hä, was habe ich denn geschrieben? Und dann habe ich halt geschrieben, hey Alter, Hey, Walter. <lacht> hey, 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 Also so viel zu meiner aktuellen physischen und mentalen <lacht> Verfassung. Also von daher, Aber ich freue mich tierisch auf die Studioszene. Herz mit Humor genommen, ähm, hoffentlich, ne? Ja, ich habe ihn dann geschrieben, hey, ja. sorry, tut mir leid, ne, irgendwie, war wahrscheinlich Macht der Gewohnheit. Wahrscheinlich. <lacht> aber ähm, ich habe gesagt, es war Autokorrektur, also ich bin mir nicht sicher, woran es gelegen ist, aber mhm. ja, es tat mir dann auch leid, hat mich entschuldigt und er hat es auch dann akzeptiert und fand er auch, glaube ich, witzig, ja. Von daher habe ich diese Woche nichts
0: dabei, was irgendwie aufreger, Workflow oder Offline-Modus ist. Das macht also, überhaupt nichts, mich erzählt ein bisschen was, also... Ach, mein Aufreger der Woche ist einfach nur eine Sache, die man im Straßenverkehr leider permanent trifft. Und ich habe es jetzt letztens mal wieder gesehen, habe mir gedacht: Leute, was ist euer Problem? Nämlich, wenn man parken geht und dann muss man so einen Parkscheinautomaten. Und ich meckere jetzt nicht über Parkscheinautomaten, dass man da immer noch nur Bargeld einwerfen kann und nicht vielleicht mal kurz eine Kreditkarte davor oder eine EC-Karte oder was weiß ich nicht was. Ja, es gibt Handy-Apps dafür, die sind aber auch nicht mal alle so geil. Nein, ich ärgere mich darüber, dass die Dinger so komplett versifft und demoliert sind. Warum? Also. Warum macht man das? Warum muss man unbedingt das auf dem sein. Auslöseknopf seine Zigarette ausdrücken oder keine Ahnung, was mit dem Ding veranstalten?
1: Das können wir in unserem Podcast machen, wenn Menschen, warum?
0: Ja, und das, das klingt jetzt irgendwie so wie so Seniorengemeckere, aber ey Leute, da ist ein Parkscheinautomat, lasst den mal in Ruhe. Tretet eine Laterne aus, okay, ist doch cool, ne? Aber Parkscheinautomat, ne? So, habe ich mich darüber aufgehört. <lacht> naja. So, super. Workflow der Woche. Workflow. Genau. Da gehen jetzt mal Grüße raus an den lieben Glenn Scheele, der unter anderem auch mit seinem Partner Kurt Engert den wunderbaren Live After SAE Podcast hm. macht. <lacht> warst empfehlen. du eigentlich schon zu Gast? Nein, noch nicht. Du warst aber ich war schon zu Gast. Nein, ich war noch nicht. Du, aber du warst. Nee. Ich war zu Gast. Ähm. Genau. Ich, äh, falls ihr zuhört, Jungs, ich würde gerne mitmachen. Weil ich <lacht> ich finde diesen Podcast wirklich geil. Also richtig gut gemacht und da sind so interessante Gäste dabei. Du warst dabei, der liebe Stefan Lemke war schon dabei, ja. Roy Recklis, den wir hier zu Gast hatten, war schon da. Äh, plus diverse andere. <lacht> Im Prinzip alle, die auch schon bei uns zu Gast waren. <lacht> ja, vielleicht so. Ein, und ich, ich freue mich halt darauf. Sollte ich irgendwann mal da sein, das ist wie so ein kleiner Ritterschlag für mich. Jedenfalls, der liebe Glenn. Hm. Ähm, hat auch ein paar sehr, sehr interessante YouTube-Tutorials in letzter Zeit so hochgeladen. Da geht es hauptsächlich um Sprachbearbeitung. Und da hat er ein Tool erwähnt, was bei mir komplett in Vergessenheit geraten ist. Und ich dachte mir, oh, verdammt, das muss mal wieder auskramen. Und zwar Waves NS1. NS steht, glaube ich, für Noise Suppressor oder sowas. Also es ist eigentlich so ein, so ein one knob tool Du schiebst einfach einen Slider hoch und dann wird halt Noise aus äh, deiner Sprachaufnahme rausgefiltert. Plus aber auch diverses anderes Zeugs. Und das Ding funktioniert gar nicht mal so schlecht auch als D-Reverberator. Also so als Echtzeit-D-Reverbing-Tool plus Noise entfernen. Wenn man das so, ich sag mal, im unteren Viertel benutzt, ist es noch nicht besonders artefaktbehaftet. Und dafür muss ich sagen, ist es echt geil. Und vor allen Dingen, es klingt und arbeitet auch komplett anders als jetzt beispielsweise so ein Isotope-Voice-Denoiser. Also falls man da mal irgendwie gewisse, äh, gewisse Noise-Arten hat, also gerade wenn jetzt so qualitativ schlechtere Aufnahmen reinkommen, die beispielsweise halt über so ein Laptop Mikro gemacht wurden oder was Handy, wo manchmal der Voice dinosa gar nicht so gut greift, da ist das echt eine Alternative, das mal auszunehmen. Also riesen Dank an Glenn für den Tipp. Das Ding ist direkt wieder in der Toolbox gelandet. Jo, so. was hast du als Offline Modus dabei? Jo, äh, Offline Modus. Ich habe vor einigen Wochen mal von äh, Spuk in, wie hieß es denn, Haunted Hill, glaube ich, erzählt. Ich weiß gar nicht, ob ich davon erzählt habe, dass ich das Ende nicht besonders. Silent Hill? Äh, nee, Silent Hill war es nicht. Silent Hill, finde ich, ist eine der wenigen guten Videospielverfilmungen. Der erste Teil zumindest, die anderen nicht. Ähm, <lacht> aber äh, ich weiß gar nicht, ob ich gesagt habe, ob ich das Ende von der Serie nicht so gut fand. Der Anfang war super. Und jetzt äh, kommt, ja, es ist nicht der zweite Teil, aber es ist das ähnliche Team, oder dasselbe Team sogar. Und das Prinzip ist das gleiche. Es geht auch wieder um eine Geistergeschichte in so einer Art Herrenhaus. Spuk in Bly Manor. Netflix-Serie ist auch schon ein paar Jahre draußen. Finde ich bisher, wir sind hier so zur Hälfte ungefähr durch, finde ich, es ist nicht ganz so mit Schockern durchsetzt, aber die Atmosphäre ist ganz geil davon. Und die Hauptrolle spielen so, so zwei Psychokinder. Kennst du diese Horrorfilm-Psychokinder? Wo du die ganze Total. Zeit denkst, entweder du möchtest sie retten, oder im nächsten Moment stechen sie dir ein Messer in den Rücken. Boah, ganz ehrlich,
1: ich fand das, ich finde das ganz gruselig. Mhm. Und neulich ist meine Tochter nachts schlafgewandelt. Oh, also okay. ist einfach aufgestanden und da rumgerannt, wie irre. Mhm. Und ich dachte
0: so, äh, spooky. <lacht> <lacht> ja, dann ist die Serie auf jeden Fall was für dich. Und äh, die beiden Kinderdarsteller sind auch wirklich cool. Und äh, ja, ich bin mal gespannt, wie es ausgeht. Also es nimmt jetzt gerade so einen Twist, wo man noch nicht ganz versteht, was überhaupt gerade Phase ist. Äh, kleine Vorbote an einen weiteren Podcast, der vielleicht nächste Woche auf der Studioszene aufgenommen wird. Aber ja, wer was auf Geistergeschichten steht, der guckt sich das mal an.
1: Genau, mein, mein Offline-Modus ist die Garten-Lounge. Oh! Wir haben vorgestern eine Garten-Lounge geliefert bekommen. Ich habe im Sale zugeschlagen. Mhm. Ich gebe euch allen den Tipp, wenn ihr irgendwelche Gartensachen braucht, fürs nächste Jahr, kauft die jetzt im Sale. Mhm. Mega günstig. Ich habe schon überlegt, einen Pool zu kaufen. Und so, äh, Weil das jetzt alles rausgeschmissen wird. Das ist eine gute Zeit dafür. Ja. Nur mal so der Tipp. Und ja, ich hoffe, dass ich demnächst noch die
0: Zeit haben werde, die zu nutzen. Bestimmt. Ähm, Gear Corner. Hey, ja. Ist nicht so viel los, wie auch die letzte Woche, ne? Gab so ein paar. Also ich glaube, Neumann hat irgendwie den KH100D,
1: ND, in der neuen, neuen Version rausgebracht, glaube ich, ne? In oh, weiß. Okay, das ist schon mir vorbeigegangen. Äh, den, nee, den NDH30 in der neuen Version und den Lautsprecher KH150. Mhm. Genau. Das ist, glaube ich, so das Einzige, was
0: ich so wirklich mitbekommen habe. Ja, ansonsten gab es so ein paar Gerüchte und Gedönse und sowas, aber nichts genau. wirklich Handfestes.
1: Apple hat wieder eine Keynote angekündigt, nämlich am 7. September. Und ich habe so Videos gesehen, mhm. wo das iPhone 14 Max Pro geschätzt irgendwie vier Linsen hat. Und äh, es auch einen Bildschirm gibt auf der Rückseite. Also
0: weiß ich jetzt nicht. Muss mal gucken. Ja, also. Abwarten. Mal gucken, was das so macht, ne? Ich fände es schön, wenn sie bei der Kamera mal die Auflösung ein bisschen erhöhen würden. Aber ansonsten, ja. Achten wir mal ab. Weißt du, ob irgendwas da in so Richtung Mac Pro kommt? Ich hab Eigentlich ist das also so über die iPhone-Zeit. Ja, ja, eigentlich schon, das stimmt. Aber sagen wir mal so, Na, sie ja, sollten mal langsam eine Mac Pro um die Ecke kommen, wenn er über den ort noch kommt. Also langsam denke ich mir, vielleicht haben sie doch einfach sein gelassen. Genau. Kann ja. natürlich sein. <lacht> das müssen die wissen, ne? Je nachdem, wie gut sich der Mac Studio verkauft, ist der Mac Pro wahrscheinlich auch nicht mehr interessant. Jo, dann würde ich sagen,
1: noch ein kleiner Hinweis zu nächster Woche. Mhm. Was gibt es nächste Woche? Wir sind am Montag am Start. Montag geht's los, ja. Machen wir Vorbericht zur Studioszene. Mhm. Dann machen wir... An Dienstag machen wir Review Tag 1, Mittwoch machen wir Review Tag 2, mhm. wird es uns äh, täglich als Podcast geben und danach gibt es uns erst wieder Ende September, denn ich bin danach mal zwei Wochen im Urlaub, aber vielleicht sehen wir uns ja dann auf der Studioszene und Klaus, vielleicht kannst du noch kurz sagen, was geht denn so am, an der
0: Studiosofa-Ecke ab? Ja, da geht eine ganze Menge ab. Also erstmal ist natürlich dann da, überhaupt erstmal, da rennen wir so rum, ne? Und da kann man uns auch gerne anquatschen. Und überhaupt ist das der, Zeit, der Punkt, wo man sich trifft. Da gibt es nämlich ein paar schöne Sofas eben. Da kann man sich hinhängen, da kann man entspannen. Da kann man Mario Kart spielen, ne? wie so oft gesagt. Und nein, es ist nicht die Switch-Version. Es ist die originale Super Nintendo-Version. Da haben wir auch einen kleinen Wettbewerb. Sprich, da kann man Time-Trial-Modus spielen. Da wird eine Strecke vorgegeben, beste Zeit gewinnt. Und wir haben ein paar schöne Preise dann die ihr abstauben könnt. Ansonsten, es gibt einen Kicker da und ja, mal gucken, wer noch so alles da vorbeischaut und ja, das ist so Einfach die Studiösung. vorbeikommen, Einfach vorbeikommen abhängen, genau. und eine gute Zeit haben.
1: Genau. Und ansonsten würde ich sagen, machen wir Schluss. Mhm. Abonniert uns auf YouTube, Facebook, Spotify, Apple, setzt überall die Glocke, folgt uns auf Instagram, Studiosufe, Underline Podcast, gebt uns Bewertungen ab bei Apple Podcasts und bei Spotify, damit wir durch den Algorithmus auch von anderen Hörern besser gefunden werden. Und ja, kommt zur Studioszene, kauft Sound Recording als ein Abo, meldet euch für den Tonstudio Guide an und ansonsten Bleibt
0: gesund und bis zum nächsten Mal. Genau. Und ja, demnächst werdet ihr dann erstmal für eine gewisse Zeit lang von Studioszene Werbung verschont. Aber mal gucken, was uns jetzt so über LinkedIn erreicht. Ob wir dann irgendwie Werbung für die Allianz vielleicht machen oder mal schauen, was dann los alles geht. Ne? Gucken wir einfach mal. Jedenfalls, dieser Podcast wurde euch präsentiert vom Music Store in Köln, dem Paradies für Musiker. Wir hören und sehen uns auf der Studioszene. Es wird eine Party und bis dahin. Ciao. Vielen lieben Dank an Jens und Jules. Die habe ich vergessen. Genau. Vielen Dank an euch alle. Danke, dass ich mich daran erinnert. Erstmal danke an euch alle da draußen, dass ihr dabei wart. Vielen Dank an dich, Marc. Und natürlich Entschuldigung dafür. Vielen Dank an Jens und Jules dafür, dass ihr dabei wart. Den Jens sehen wir dann auf der Studioszene. Bis dahin. Ciao. Studioszene.
1: <lacht> <lacht> Ciao. Macht's gut. <lacht>